0: Ce nouvel épisode du podcast de Septième Dimension. On est sur notre nouvel épisode long qui va être dédié à la Ninja-Sploitation, c'est-à-dire à la saga American Ninja, produite par la Canon dans les années 80. Mais avant de commencer avec ce somptueux programme qu'on a teasé depuis des jours, des semaines, on va faire un petit peu le point sur l'aventure 7ème dimension. On va commencer déjà euh, par vous dire qu'on a pris un peu de retard avec le numéro papier euh, du fanzine, ce fameux numéro 13, on imaginait pouvoir le sortir euh, ben pour que vous l'ayez au pied du sapin, ça va être un petit peu compromis comme je l'expliquais déjà euh, dans le premier euh, numéro du podcast et pour ceux qui nous lisent depuis euh, tant d'années, Ben oui 7 dimension c'est autoproduit, il n'y a pas de financement etc. donc on fait ça quand on a du temps et forcément euh, dans notre temps il y a aussi euh, le travail qui permet de gagner aussi sa vie, ce qui empiète un petit peu sur ses activités à donc là on, on en est où Les interviews pour Brian Usna et Scarlett Amaris sont parties depuis quelques temps déjà, on attend le retour pour mettre en forme les interviews et je pense qu'au mois de novembre-décembre c'est là qu'on va vraiment rédiger euh, le, le, euh, le gros de ce prochain numéro et euh, imaginer... Euh, un, on va dire une sortie euh, une impression euh, début janvier donc désolé pour ce petit retard pour ceux qui nous lisent habituellement je pense que vous avez euh, l'habitude donc ça arrivera plutôt en début d'année 2021 au niveau de ce podcast euh, voilà, de cette nouveauté euh, pour 7ème dimension donc c'est à dire la, le format podcast vous êtes maintenant on va dire euh, une bonne centaine à, à écouter régulièrement euh, chez épisode dès sa sortie du podcast et ça c'est plutôt pas mal donc je tenais à vous remercier euh, pour la fidélité pour l'implication aussi même sur les sur les réseaux sociaux donc ça commence à faire son trou donc c'est plutôt pas mal j'en suis euh, j'en suis assez content euh, tellement content en fait que je suis en train de me poser la question aussi ça me tarote depuis un certain temps de, de sortir un autre podcast qui cette fois-ci ne serait pas dédié au cinéma mais plutôt euh, à la musique Extrêmes, notamment euh, au heavy metal. Donc, c'est en train de, de trotter euh, dans ma tête et, euh, et je me dis que je franchirai bien le pas euh, pour le début euh, de l'année prochaine. Donc, vous pouvez me dire ça euh, en commentaire sur les réseaux sociaux, ce que vous en pensez. Si euh, vous pensez que ça peut être sympa et que ça vous plairait, notamment pour ceux qui aiment, euh, on va dire, euh, les musiques extrêmes. Alors, c'est vrai que à ce niveau là il y a déjà du monde bien entendu euh, l'intérêt c'est d'apporter euh, une nouveauté par rapport à ça donc plus au niveau euh, chronique saga de, de groupes emblématiques ou de genre spécifique ou voire même chronique d'album donc ça euh, dites moi ce que vous en pensez en tout cas moi ça me euh, botte bien. Au niveau euh, des nouveautés euh, pour euh, l'année prochaine euh, il va y avoir de gros changements au niveau de 7ème dimension on va faire rentrer du 109, que ce soit au niveau du podcast audio que euh, même au niveau du format papier, donc c'est à dire que euh, on va refondre un petit peu la formule, on va repenser aussi le logo, donc plein de nouveautés donc il va y avoir du changement après ce numéro 13 qui est un numéro euh, symbolique pour votre interlocuteur, en même temps euh, que eh ben, cela signifie beaucoup de choses pour le cinéma d'horreur pensons à ce bon vieux Jason Voorhees, donc après ce numéro 13 on va faire rentrer de nouvelles plus euh, dans le canard papier euh, d'autres horizons, beaucoup plus jeunes donc ça, ça sera intéressant et ces mêmes personnes viendront euh, participer à ce podcast que vous êtes en train d'écouter, donc sur des thématiques bien spécifiques je pense que ça peut être euh, sympa et, et moi ça m'apportera un petit peu de répondant parce que je me réponds à moi-même euh, dans ce podcast. Donc voilà pas mal de, de nouveautés euh, pour euh, l'année prochaine et euh, bah, il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet de ce podcast, de cet épisode tant attendu. Alors il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet, mais avant de parler de la saga American Ninja, on va présenter en fait cette société, la Canon, société emblématique des années 80. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est euh, à la tête de la Canon, ce sont deux Golden Boy israéliens, Menaem Golam et Yoran Globus, voilà, qui mettent la thune amassée euh, du coup dans leur pays d'origine, dans des valises, ils débarquent tel euh, le Al Pacino de Scarface aux états unis et ils décident de vivre pleinement leur rêve américain et de créer leur propre société, leur propre studio de cinéma. Voilà. Donc, à ce niveau-là, ils vont dans un premier temps euh, produire ce qu'on appelle du film d'exploitation, c'est-à-dire vraiment euh, sur des genres bien codifiés, euh, sur de la, la ultra-violence même, et ils vont prendre des réalisateurs américains qui étaient plutôt en perte de vitesse, pour pouvoir les aider à, à faire leur premier succès. Donc au, au niveau des rails, de ces réalisateurs là, on va retrouver euh, Monsieur Jack Lee Thompson, qu'on qu avait vu juste avant sur les suites euh, très rigolotes, euh, les deux dernières suites de la saga La Planète des Singes. On va retrouver aussi Michael Winner. Voilà, qui, euh, qui dès 1982 parce qu'il faut savoir que la Canon euh, s'est fondée en 79 et ça produit ses premiers films dès 1981 donc euh, avec l'implacable Ninja réalisé par monsieur Menahem Golan en personne et 1982 ben, Michael Winner peut transformer son justicier dans la ville en franchise avec un justicier dans la ville numéro 2 et c'est aussi euh, une nouvelle star maison de, du studio qui est Charles Bronson alors des stars maison il y en aura pas mal. Hein. Donc c'est-à-dire qu'au départ, on mise sur Charles Bronson, après ça sera Chuck Norris, et ce qu'il ne faut pas oublier, oublier aussi avec la canon, c'est que ce sont eux qui vont découvrir aussi Monsieur Jean-Claude Van Damme. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Donc on est vraiment euh, sur de l'action star euh, maison. Alors du coup, revenons-en quand même euh, à nos moutons. Donc, on va comprendre un peu le mode de fonctionnement de la Canon. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette société elle, elle va durer une dizaine d'années et euh, ben, notamment parce que leur mode de production est forcément casse-gueule. C'est-à-dire que les films ne sont même pas encore rentabilisés, qu'ils font de nouveaux investissements et qu'à chaque fois, ils creusent un peu plus, entre guillemets, le découvert qu'ils peuvent avoir dans les banques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les films ne, ne seront quasiment, alors pour certaines productions, rentables, mais pour les plus gros investissements, ça sera jamais rentable. Donc le déficit va se creuser jusqu'à ce que ça soit euh, la banqueroute. Mais ce qui est on va dire, formidable euh, dans une société comme la canon, c'est que ça sera toujours généreux. C'est eux quand même qui vont nous offrir les titres les plus rigolos, les plus extrémistes et les plus bourrins de cette période-là. Donc déjà, c'est toute la filmo de Chuck Norris, avec du Invasion USA, avec du Delta Force pour Van Damme, ça va être du Blood sport, ça va être du Kickboxer, on y reviendra dans la vérif sur Kickboxer, euh, ça, ça va être tout, et, et même du Cyborg, ça va être l'émergence aussi de réalisateurs maison, comme le Albert Pune, qui était déjà derrière euh, du coup euh, le cyborg le premier cyborg et qu'on retrouvera derrière les autres il euh, y aura aussi une volonté parce que forcément euh, Menaem Golem et Yoram Globus ont de l'ambition mais euh, on va dire que cette ambition est de mesurer et ils signeront aussi pas mal de réalisateurs estampillés auteurs comme John Cassavetes et comme notre Jean-Luc Godard national et, et, et chaque, chaque chacun de ces films sera un four au box-office. On, on retrouvera chez eux aussi l'Italie Voilà, ça fait toujours plaisir de retrouver des Joseph Zito des Luigi Cosi, euh, de retrouver du Bruno Corbucci euh, du Ruggiero Deodato et du Enzo G. Castellari donc l'Italie euh, en force et aussi euh, certains réalisateurs euh, emblématiques de du genre comme Toby Hooper qui les coulera aussi avec ses projets euh, les plus fous comme la suite de massacre à la tronçonneuse donc massacre à tronçonneuse 2 l'invasion de Mars et Life Force 5 hein, ce triptyque là ça, ça les mettra en mode euh, banqueroute donc vous l'aurez compris euh, ce n'est pas un, un podcast sur la canon voilà je viens de vous situer un petit peu euh, les bases de ce studio peut-être que je ferai euh, un podcast là dessus je peux vous encourager à et eh ben à vous procurer notre somptueux numéro 10, où nous traitions déjà de cette fantastique filmographie de Chuck Norris, voilà, donc le numéro, 7, euh, numéro 10 de 7ème dimension. Vous avez aussi un documentaire qui a été produit il y a quelques années, euh, qui s'appelle Electric Bougaloo, qui rend compte aussi de cette folie euh, de la canonne à l'époque en termes de production. Donc ce qu'il faut savoir sur ce, sur ce studio, c'est que de ces cendres euh, naîtra la société Millennium Films qui est derrière ce revival un peu canon qu'on peut voir dans les expandables, sauf qu'à la différence de, de la canon, ben Millennium Films gère mieux leurs investissements et n'ont pas les yeux plus gros que le ventre Voilà, c'est à peu près ça qu'il faut comprendre donc de toute manière euh, la canon ça reste une figure emblématique des années 80 Voilà, des films comme ça on n'en voit plus c'est ce qui a fait aussi, le, aussi les débuts de la vidéo et c'est ce qui a fait le succès des vidéoclubs et au final, si on regarde bien, leur premier titre, ça sera un film de ninja. L'implacable ninja. Et quelle plus belle transition pour embrayer sur la saga American Ninja On commence les réjouissances avec le tout premier opus de la saga American Ninja, l'opus fondateur, le American Ninja de Sam Firstenberg. donc j'ai présenté tout à l'heure Sam Firstenberg en disant que c'était le réalisateur maison de la canon, et euh, il faut savoir que chez nous, American Ninja, ça s'appelle American Warrior, quand même pas la même cam ça claque direct. Donc c'est-à-dire que quand tu débarques à la fin des années 80, début 90, ce qui était mon cas euh, à une dizaine d'années dans un vidéoclub, tu vois ce film avec ce GI armé d'un katana sous fond du drapeau américain, il y a marqué American Warrior, donc traduction, le guerrier américain, tu te dis, c'est un truc de malade ça va être un truc de dingue, donc j'en profite pour faire une petite euh, parenthèse là-dessus, c'est-à-dire que souvent, on, on va poser la question entre cinéphiles, vas-y, quel est ton point d'entrée, en fait, dans le cinéma de genre comme on pourrait le dire à un fan de musique, quel est ton point d'entrée euh, dans le métal, dans le rock, dans le hard rock, etc et en fait, moi, mon point d'entrée dans le cinéma de genre, eh ben, c'est les films de ninja de la canon, voilà, donc très tôt, je me suis éclaté avec ça et ça m'a permis, après, ben, d'aller un peu plus loin euh, dans tout les horizons, j'avais déjà vu du Gremlin, j'avais déjà vu euh, les films euh, produits par Emblin à l'époque, mais en fait ma cam, moi, quand j'étais gosse, c'était euh, les films de Ninja et le commando de Arnold Schwarzenegger. Voilà. <rire> donc il n'y a, a pas de hasard, hein. je me retrouve pas, pas là derrière un micro à parler de ça, pour rien en fait. Donc du coup, ce premier American Ninja, appelé American Warrior en France, débarque euh, donc et sort en, en, en 1985. Il est réalisé par le réalisateur maison Sam Firsten qui a déjà euh, rentabilisé un petit budget euh, qu'il avait réalisé euh, en 1984, qui était Ninja 3. Voilà, C'était déjà euh, un premier film de ninja que je vous conseille, hein, qui est complètement what the fuck, le, le Ninja 3. Donc on, on, on est sur l'exorciste, euh, sur le film de possession à base de ninja, où on a une meuf qui est possédée, par l'esprit d'un ancien ninja maléfique, donc c'est complètement n'importe quoi, mais c'est complètement génial. En 83, son premier méfait pour la canon, c'était déjà Ultime Violence. Voilà, français fantastique, ultime violence. Dites-moi, on, on a carrément envie de voir ce truc-là. Et euh, n'oubliez pas que Menaem Golan, donc monsieur le, le co-dirigeant euh, de la canon, avait réalisé en 80, donc euh, dès qu'il a fondé la société, l'implacable ninja. Donc voilà, donc les, les, les ninjas sont partout, et c'est ce qu'on appelle à l'époque la ninja exploitation. Donc c'est-à-dire que les ninjas... En fait, c'est le truc ultime. C'est-à-dire que un méchant euh, dans cette période-là, hein, de, de films produits des années 80, s'il veut conquérir le monde, il le fait euh, à l'aide d'une armée de ninjas. Donc ce qui est complètement con hein, parce que les trois quarts du temps euh, on va dire que le méchant vit isolé sur une île où s'entraîne toute la journée une batterie de ninjas de toutes les couleurs. Donc cette euh, ninja exploitation vient, euh, vient avec des codes en fait qui vont être hérités euh, j'en ai déjà parlé dans le podcast sur Best of the Best et même, euh, et même précédemment il y a quelques minutes, ça vient de codes mis en place par le film euh, d'arts martiaux chinois et surtout parce que parce qu'a importé en fait Bruce Lee euh, du coup aux états unis quand il a commencé à tourner des films. Donc on a des codes. Donc c'est-à-dire que on sait en fait que le ninjitsu ou euh, la technique euh, ancestrale euh, enseignée euh, par les ninjas en gros euh, c'est un petit peu euh, comme les jedi donc c'est à dire si tu en fais bon usage tu es un bon ninja donc ça c'est le côté clair de la force mais après il y a aussi le côté obscur et, et souvent euh, ce n'est pas bien d'utiliser ces techniques ancestrales pour son propre usage donc voilà j'en parlais déjà la dernière fois donc il y, y a vraiment ce code du du bien et du mal, euh, avec ça vient aussi l'idée du vieux maître. Voilà, Donc il y a, y, a un, 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 y a toujours des flashbacks liés à un entraînement avec un vieux maître euh, au, au fin fond d'une forêt. Euh, souvent cette forêt ben, se situera du coup euh, en Asie. Donc il y a, y a toujours ce, voilà, ce vieux maître euh, qui enseigne les arts martiaux. Et, et, et aussi lors de, de flashbacks sympathiques où, où cet enseignement se fait euh, en découpant des légumes ou en tapant contre des arbres. Euh, ça sera euh, magnifiquement repris euh, dans les premiers films de Jean-Claude Van Damme également. Donc voilà, on a, on a ces codes-là, vient aussi des armes spécifiques, c'est-à-dire euh, les étoiles de ninja... Euh, les nunchaku, euh, les katanas donc on va utiliser toutes ces choses là qu'utiliseront qu bien plus tard les tortues ninja aussi et, euh, et moi ce que j'aime beaucoup en fait et qui est très aide euh, dans l'art des ninjas c'est que le, le ninja se fond dans le décor donc euh, voilà donc on ne l'entend pas venir et il peut disparaître à sa guise grâce à l'aide euh, de petits subterfuges de petites boules qui jettent et qui déclenchent de la fumée qui fait que tout le monde est aveuglé et ne voit pas le, DJ, le ninja disparaître qui doit courir sur très Très, très vite euh, pendant que la fumée se dissipe, donc c'est génial. Enfin, voilà, moi j'en parle avec amour parce que je trouve ça à la fois génial et stupide en même temps. Donc, euh, donc voilà. Donc, le, le, le film de Ninja vient avec ses, ses, ses codes visuels, et, et du coup, la nouveauté euh, d'American Ninja est dans son titre, c'est-à-dire que c'est un ninja qui qui est américain parce que c'était nouveau. C'est-à-dire que l'art ninja ne s'enseigne en fait qu'à des natifs euh, asiatiques et non pas euh, du coup à l'ennemi occidental et notamment l'ennemi américain. Donc la nouveauté c'est que c'est un américain et il est ninja. Euh, D'ailleurs le méchant du premier American ninja ne s'en remettra pas parce que dès, dès les cinq premières minutes, il ne fera que le répéter dans ce doublage euh, du coup très raciste du genre « c'est un ninja et il est américain ». Voilà, et Il arrêtera pas de le répéter même à son à son boss voilà, en lui disant « c'est un truc de fou ». Mais en fait, tout, tout le monde s'en fout. Donc euh, donc voilà, donc la, la nouveauté, c'est que c'est un ninja américain. Ça vient aussi avec ce côté euh, bah, que les États-Unis, via ces deux Israéliens, sont en train de digérer les, les influences occidentales et que maintenant, on n'a plus besoin forcément euh, d'avoir un artiste martial asiatique pour faire euh, du Kung-Fu ou du Ninjitsu ou du Karaté ou du Taekwondo ou toute autre discipline euh, martial, euh, c'est à dire que soit l'acteur euh, américain le fait à l'écran, soit grâce à la magie du montage et au fait que ben bah, ninja c'est très pratique, hein, ça peut s'habiller euh, avec le costume traditionnel, donc on ne sait plus qui c'est et on peut faire appel à un cascadeur, c'est à dire à une doublure, et c'est un peu ce qui se passe dans le premier American Ninja. Alors, American Ninja, euh, ça raconte quoi Alors, ça raconte, c'est pas un super scénario des plus euh, rocambolesques, donc ça raconte en fait l'histoire de Joe. Donc, on ne connaîtra pas son nom de famille, hein, si ce n'est qu'il faut attendre euh, générique de fin. Donc, on, on va quand même le dévoiler. C'était la nouveauté d'American Ninja 2, c'est-à-dire qu'on connaissait le nom de famille. Mais on y va à fond. Donc, le personnage principal, c'est Joe Armstrong. Donc, Armstrong. Donc, si on traduit bras fort, voilà, Joe bras Donc, c'est quand même pas mal. Donc, Joe, en fait, euh, il intègre euh, un régiment de l'armée qui officie en fait sur une île donc de toute façon prenez l'habitude dès le premier opus avec les américains ninjas pour, pour les autres ça sera pareil c'est à dire que euh, les crédits d'impôt sont très bas en Afrique du Sud et aux Philippines donc tous les américains ninjas se tourneront euh, à cet endroit là ce qui explique aussi ce vieux cliché du, du euh, on va dire du terroriste fou qui entraîne des ninjas sur une île isolée ça vient de là en fait donc euh, du coup c'est pas cher donc on tourne euh, aux Philippines donc ce premier Opus et comme les suivants se tourneront à la fois aux Philippines et en Afrique du Sud donc il intègre un régiment euh, aux Philippines, donc comme tout régiment euh, du coup installé à l'extérieur, il y a une ambassade et on suit en fait un peu le train-train quotidien euh, de ce régiment-là donc Joe euh, il est il est, interné, il est incarné par Michael Dudikoff, alors Michael Dudikoff voilà, c'est l'émergence d'un acteur emblématique complètement fabriqué par la canon donc c'est-à-dire que a, a, a contrario, les, les autres acteurs de la Canon étaient des acteurs confirmés, hein, les Charles Bronson, les Chuck Norris, les, euh, les Stallone, mais là, en fait, il est créé de toute pièce. C'est-à-dire que Michael Dudikov c'était un second, voire un dixième rôle dans quelques productions précédentes de la Canon, et là, on lui donne son billet d'entrée parce qu'il a plutôt une bonne gueule. Et, et surtout une belle gueule. Hein. Euh, Michael Dudikoff, il faut savoir qu'à partir d'America Ninja, euh, ta sœur, si tu avais une grande sœur dans les années 80, et ben elle retrouvait en poster, voilà, dans les saluts, les hockey, et tout ce que tu veux. Ça devient un sexe symbole. Il a ce côté mystérieux, en fait, qui est lié à son jeu monolithique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Michael Dudikoff est, est dyslexique. Alors, la dyslexie, c'est bien connu à Hollywood, hein, Tom Cruise Mais alors, du coup, comme il est dyslexique, euh, et ben, du coup, il a très peu de dialogue et, et il a un jeu assez monolithique, ce qui en fait, en fait, un personnage dans le premier opus très mystérieux, en fait. Voilà, Il joue bien le mystère, parce qu'en même temps, il n'a rien à dire. C'est ça qui est formidable, mais on l'aime bien. Donc, euh, donc Michael dudikoff est dans ce régiment-là. Il s'appelle Joe, on n'en sait pas plus sur son passé. Et bien entendu, forcément, il s'attire les foudres euh, de ses camarades parce que bah, du coup il fait un peu cavalier seul, si vous voyez ce que je veux dire. Et dès les premières minutes du film, en fait, euh, son régiment voilà, est en manœuvre pour aller transporter je ne sais quoi euh, comme marchandise. Et, 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 et à côté de ça, on a une voiture, en fait, euh, qui est conduite par le, le caporal du régiment. Et à l'intérieur de cette voiture, on a euh, la fille du général. Voilà. Et, et, et en fait, ce qu'on voit est pris d'assaut par une armée de ninjas qui sort de la jungle. Donc, vous voyez le tableau Voilà. Cette armée de ninjas sort de la jungle, et, et font plein de cabrioles, en fait, pour défoncer le régiment qui se bat, on va le dire, quand même assez mollement. Sauf que, parmi eux, nous avons Joe. Et Joe, eh ben, il est amnésique. Mais il est amnésique, mais bizarrement, quand les ninjas arrivent, eh ben, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que lui aussi, il dévoile des talents, voilà, pour les arts martiaux, pour l'art du ninja, le ninjitsu. Et là, c'est la confrontation, c'est-à-dire que nous avons ces ninjas noirs qui débarquent de la forêt et qui se retrouvent face à un américain et qui est un ninja. Voilà, on retombe sur la phrase, voilà. Il est tellement fort, ce putain d'américaine ninja, que quand on lui tire une flèche, il l'attrape à la main. Voilà, ça, c'est le truc de ouf. Donc, à ce moment-là, bah, du coup, il décide d'affronter de, de, toute l'armée de ninjas. Hein. Alors, l'armée de ninja qui est composée d'une dizaine d'individus, il décide en fait d'affronter ces ninjas-là. Donc forcément, bah, ses camarades, ils se disent, bon bah, si se bat, bah, on va devoir se battre. Alors ils se battent. Et il y en a quelques-uns bah, qui meurent dans l'action. Et, et du coup, euh, notre, notre Joe, euh, notre American ninja, notre Michael Judikoff, en profite pour sauver la fille du général. Donc voilà. Donc voilà le point de départ en fait de, de cet américain ninja, donc il sauve euh, la fille du général on a droit en fait à un petit passage à la à la poursuite du diamant vert de Robert Zemeckis voilà où il va euh, voilà, comme Kathleen Turner l'avait fait, euh, fait euh, en son temps euh, et il va lui péter les talons euh, des chaussures lui, euh, lui déchirer la robe pour lui fabriquer en fait une tenue qui lui permettra d'avancer dans la jungle et d'échapper au vilain ninja voilà S'ensuit bien entendu euh, des scènes de douche parce que voilà des scènes de douche notre Michael Udikov qui se met torse nu voilà faut, en fait il faut faire un peu plaisir à tout le monde hein, c'est à dire le mal en... Euh, venu chercher les sensations fortes et, 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 et du coup euh, sa femme aussi qui est venue chercher les sensations fortes donc on, on a un peu tout, tout le cahier des charges est assez respecté, donc il sauve la fille du général née un début un petit peu d'amourette forcément euh, voilà parce que bah, c'est son sauveur un petit peu donc euh, la fille du général a un sale caractère mais, mais, mais du coup voilà s'installe un, voilà, une petite tension euh, amoureuse, donc du coup il revient, euh, il ramène la fille du général chez elle, il revient bah, du coup dans son régiment et on lui fait la gueule parce que ben, certains potes du régiment sont morts à cause de lui parce qu'en gros la morale c'était ben, fallait pas s'en mêler. Euh, pourquoi Parce qu'il y a des activités un petit peu terroristes sur l'île avec des ninjas et nous il ben, faut pas trop s'en mêler. Ben, oui tout le monde le sait quand même euh, voilà si vous allez euh, sur une île au fin fond de la jungle dans les années 80 il y a forcément du terrorisme et des ninjas tout le monde le sait donc euh, il s'attire les foudres de ses camarades parce qu'il y en a certains qui sont morts en combat et notamment euh, du chef euh, de file euh, de ses gens-là, qui est mené par euh, Curtis Jackson. Alors, Curtis Jackson, et eh ben c'est il est incarné par Steve James et comment vous dire qu'il amène... Euh avec sa somptueuse moustache, le quota de Z et euh, de bon esprit nécessaire à ce genre d'entreprise, à un American Ninja. Donc voyez Steve James à ce moment-là comme le Rambo Black de l'époque. Voilà, donc euh, du coup, euh, et bah très vite, avec son sourire carnassier, il va venir titiller euh, notre Michael Dudikoff inexpressif, et on aura même droit euh, à un combat. Euh, entre les deux personnages pour prouver pour que joe prouve sa valeur euh, au régiment et eh ben euh, il ridiculise euh, le personnage de curtis jackson si vous suivez toujours lors de ce combat en se battant avec lui avec un, un saut sur la tête et, euh, et à l'aide d'un tuyau d'arrosage voilà donc, euh, pourquoi tout ça ben Pour montrer que notre Joe est très très fort, notre American Ninja est très très fort, c'est-à-dire qu'il peut affronter son ennemi sans le voir. Donc du coup, il met une petite branlée euh, à Curtis Jackson, qui, euh, deux secondes avant, était supra-vénère, et qui, à ce moment-là, se dit... Et eh ben oui, effectivement, euh, il me met une branlée avec un tuyau d'arrosage et un seau d'eau sur la tête, donc ça va devenir un bon pote. Et à partir de là, euh, Curtis Jackson euh, colle au train euh, de Joe Armstrong et ils deviennent copains comme cochons. C'est pas formidable, ça Et donc, à partir de là, naît le tandem le plus improbable et le plus jouissif des années 80, c'est-à-dire Michael Dudikoff et Steve James. Parce que, du coup, Steve James forcément, on... si euh, Joe Armstrong a un vieux passé euh, de ninja, bah, eh, Curtis Jackson euh, va te dire en deux trois répliques que oui, lui aussi il connaît un peu les arts martiaux, ce qui va justifier un petit peu euh, le débordement de testostérone qui va arriver au fur et à mesure du film. Voilà, donc ça, c'est déjà dans les premières minutes du film, c'est déjà génial. Alors déjà, ce qu'on peut dire à partir de ce stade-là, à ce stade-là, c'est que Sam Firstenberg, euh, c'est pas le plus grand réalisateur du monde, mais il amène de l'énergie, voilà, de l'énergie, dans le découpage, dans les prises de vue, donc, euh, voilà, on va surdécouper l'action, parce que forcément, Michael Dudikoff ne fait pas tout, mais ce qui est assez rigolo, c'est que les quelques, on va dire, Michael Dudikoff, les quelques, les quelques actions qu'il fait, eh ben, il, il rajoute de l'action par dessus de l'action ça ça me fait marrer c'est-à-dire que euh, pour se déplacer pour éviter il fait pas mal de petites roulades ou avant de courir en fait il se fait un petit démarrage un petit peu là sur deux pieds donc ça sert à rien mais ça amène, ça amène grave de style c'est à dire que Michael dudikoff même s'il fait pas les scènes d'action parce que c'est une doubleur qui les fait pour lui euh, mais il rajoute un peu d'action dans l'action qui, qui fait toujours plaisir à voir euh, on peut faire une comparaison avec ce que fait Eric Roberts dans Best of the Best il amène du style voilà il amène du style et, euh, et du coup Michael dudikoff fera plein d'actions inutiles qui servent à rien c'est à dire que pour éviter quelque chose il va faire trois ou quatre roulades et se projeter ou, ou faire mais du coup le tout est, est bien monté, bien filmé. Et si vous rajoutez par là euh, une composition euh, du compositeur maison qui est George S, euh, George S. Clinton qui compose une superbe musique euh, pour ces films-là, bah, du coup, ça le fait bien, quoi. Ouais, c'est parade, hein. euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que le, le premier American Ninja, euh, si on ne dit pas de bêtises, je vais prendre... Parce que j'ai pris quand même quelques notes. Hein, c'est à peu près un million de dollars de budget. Euh, allez, on va dire que c'est un 10 millions aujourd'hui, c'est quand même un, un, un budget sympathique, mais c'est pas un gros budget. Ça sort en salle, ça, ça rapporte 20 millions quand même. Hein, c'est pas, pas dégueu. Sur une mise d'un million, voilà, ça en rapporte 20 millions. Et c'est paradin. Hein. Il y, y a des effets pyrotechniques, il y a pas mal euh, de scènes de combat et d'action. Non, c'est rondement mené. Donc le, le premier American Ninja, c'est 1h35. C'est dans les clous. C'est rondement mené. Donc reprenons un petit peu euh, l'histoire, le résumé de, ces, de, de, de ce fabuleux film d'action. Donc du coup, notre tandem euh, se voit confronter, en fait, à un méchant euh, homme d'affaires, dealer, terroriste, tout ce que vous voulez, en fait, qui est implanté sur l'île et qui à qui, et qui l'aide de ses ninjas terrorise tout le monde et essaye de corrompre en fait le général lui-même et, et, et l'ambassadeur. Donc ça, ça deviendra en fait une figure récurrente hein, dans tous les American Ninja. Donc c'est-à-dire le, le vieil européen euh, peu scrupuleux qui euh, soit va euh, dealer de l'héroïne ou de la cocaïne ou soit va essayer d'inventer un virus euh, pour dominer le monde à l'aide de son armée de ninja. Donc là... Du coup, euh, on, a, on a cette figure euh, machiavélique du méchant de base, hein, voilà, euh, incarnée très mollement et de manière très Z par, euh, par un acteur européen d'un certain âge. Et dans sa baraque, en fait, on va retrouver euh, comme jardinier décorateur le père adoptif de Joe Armstrong parce que Joe Armstrong, je vous le rappelle, est amnésique mais il a des vieux flashbacks en fait, où il se rappelle de moments d'entraînement avec un vieux maître chinois. Alors, vous voyez ces flashbacks ce qui est assez drôle, c'est que ça deviendra en fait un, un effet comique dans certaines parodies des inconnus. voilà, pour, ce, pour les plus vieux d'entre nous qui, qui se rappellent ces parodies là, de l'entraînement voilà, ça vient de là et on y parodiera aussi Jean-Claude Van Damme notamment au niveau du grand écart, donc parenthèse fermé Donc voilà. Donc on a on a ce vieux maître chinois qui qui est ce vieux, ce vieux voilà, qui est jardinier du méchant. Pourquoi On ne saura jamais. Euh, il y aura une vieille euh, un, un vieux dialogue comme quoi le méchant l'a trouvé euh, errant dans la jungle, etc. Donc tout ce tout ce petit monde. Euh, euh, va finalement euh, se retrouver euh, en confrontation pour, euh, notamment via une armée de ninjas, alors ce qui est assez drôle c'est que le film pose aussi les bases euh, de ces ninjas habillés de différentes couleurs, moi j'ai trouvé alors, il n'y a, y a pas, c'est jamais expliqué hein, pourquoi il y en a des violets pourquoi il y en a des rouges, donc je pense que chacun a sa caractéristique, et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on pourrait euh, le voir en fait euh, de manière ethnologique donc c'est à dire qu'on pourrait faire une étude euh, de ces ninjas, c'est à dire que les ninjas dans un American Ninja ont besoin en fait euh, d'un camp d'entraînement, ça c'est très important. Euh, façon al-Qaïda, hein, donc c'est à dire que, euh, que si tu as des ninjas, si demain vous voulez acheter des ninjas, donc dites-vous qu'il vous faut une surface de terrain assez conséquente et il vous faut pas mal de choses. Donc euh, des parcours euh, un petit peu en mode euh, suicide, hein, c'est à dire où vous allez euh, grimper par-dessus des choses, passer en dessous de choses, où il y aurait des fils barbelés, des couteaux, tout ce que vous voulez, imaginez plein de choses donc dites vous bien que le quotidien d'un ninja en fait c'est un petit peu comme le hamster dans sa roue. c'est à faire tous ces trucs là toute la journée voilà. et, et ce qui est un peu ballot aussi c'est que souvent euh, ces ninjas là sont entraînés par un méchant maître ninja qui n'hésite pas à euh, à les exécuter gratuitement de, devant euh, un public improvisé euh, qui sont souvent euh, on va dire des hommes d'affaires venus dealer avec le méchant en titre si vous suivez toujours donc c'est à dire que généralement voilà, c'est le passage obligé où, où le méchant est très content de montrer à ses associés ou partenaires son armée de ninja en action, voilà, donc ce qui donne lieu à des démonstrations complètement débiles où vous avez des gens de toutes les couleurs qui sautent dans tous les sens qui font et puis après Souvent le méchant regarde euh, le méchant maître ninja pour lui dire Vas-y tue-en un ou deux juste voilà, juste pour montrer qu'on est qu'on est des dingues. Voilà. Et, 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 et ça c'est un passage que vous retrouvez dans chaque American Ninja, de manière de plus en plus z, hein, au fur et à mesure que les budgets diminuent et que les numéros euh, se rajoutent derrière le titre American Ninja. Donc. C'est génial. Il y a un côté, ben oui forcément. Pourquoi il y a, il y a ce style d'entraînement voilà, C'est le côté opération Dragon, hein. c'est-à-dire tu débarques sur une île, il y a des gens qui s'entraînent. Voilà, ce sont des ninjas. Donc, il y a, il y a un clairement. Alors, on peut pas dire hommage, hein, parce que c'est un pompage, hein, un pompage de, de opération Dragon. Donc, au final, euh, pour avancer un petit peu, parce que je vais pas non plus faire deux heures sur le premier American Ninja, donc tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, Joe, il va retrouver un petit peu sa mémoire, et surtout, il va être remis euh, en contact avec son vieux maître, qui sera très content de dire « tu n'as pas oublié mes anciennes leçons ». Donc ça, c'est très très bien. Et, euh, et du coup, euh, ça lui permettra de lui donner aussi son costume de ninja définitif noir avec une ceinture rouge, qui est très classe. Hein. Et, euh, et, et, et donc le, le maître et son disciple c'est à dire Joe et son père adoptif euh, et ben du coup ils iront affronter euh, toute cette armée de ninjas. Voilà. donc il y aura même il euh, y a souvent vous verrez un hélico qui est sur le point de s'envoler qui explose en plein vol ça c'est cool donc du coup ils affrontent cette armée de ninjas et notamment euh, le méchant ninja et le méchant ninja oh là là, il est génial voilà. Donc euh, déjà il a une cicatrice à l'œil qui te fait un peu peur voilà. et en plus il est équipé un peu comme dans Opération Dragon pour ceux qui ont vu Opération Dragon euh, du coup le méchant en titre avait une main qui était interchangeable et qui pouvait même servir de lance-flamme ah ben lui il a carrément un rayon laser intégré ah, années... et en même temps c'est les années 80 hein, faut pas déconner c'est la canon donc le mec il a tout l'attirail que tu veux dans son costume et il a même <rire> un rayon laser pour t'exploser la tronche donc c'est génial donc du coup ce qui est quand même pas cool désolé bah, spoiler le film est de 1985 vous aviez qu'à le voir avant euh, le vieux maître meurt ce qui énerve un peu Joe euh, derrière son masque parce que de temps en temps on le filme en gros plan pour montrer que c'est ses yeux que c'est Michael Dudikoff mais trois quarts du temps c'est pas lui donc du coup ça l'énerve il se fait du coup le vieux ninja et pendant ce la cavalerie menée par Curtis Jackson qui en profite à chaque fois pour se mettre torse nu et, 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 et taper les ninjas à main nue, parce qu'il aime bien les attraper à main nue leur faire des bruits, des prises, et surtout, voilà, c'est la marque de fabrique qui intervient avec ce premier film, c'est-à-dire que quand Steve James, il frappe un ninja, il crie en même temps, voilà, c'est-à-dire que ça rajoute un peu à la douleur et, et ça amène putain ça amène la décontraction quoi c'est à dire que le mec voilà quand il tape son visage se déforme de manière gourmande pour mieux faire mal en fait aux ninjas en titre c'est vrai que j'ai toujours eu de la peine moi pour, pour, pour ces ninjas inconnus là qui se font dézinguer comme ça ils me font penser un peu au panou panou des Sentai euh, japonais vous savez hein dans, dans tous ces bioman là les sbires là qui, qui se font défoncer la gueule pour pas grand chose donc voilà on a, on, on a ce côté là moi que je trouve très drôle donc euh, tout le monde se fait éclater la gueule on a même euh, bah, du coup le méchant en titre, hein, euh, l'homme d'affaires peu scrupuleux qui essaye de se barrer en hélicoptère et qui se fait exploser au bazooka. Donc j'ai envie de vous dire que euh, voilà, on est dans un pur produit d'exploitation canon. Il y a des ninjas, il euh, y a un ninja américain, donc le titre n'est pas mensonger et on prend un maximum de plaisir dans ce premier film. Voilà, donc American Ninja. Ça va fonctionner au box-office, donc c'est quand même des films qui sont sortis en salle, donc le premier est sorti en salle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour une mise d'un million de dollars, ça en rapporte 20, donc c'est quand même assez correct, c'est une affaire qui roule, en VHS, ça explose tous les records, et c'est aussi comme ça que euh, moi, enfin en tout cas les gens de ma génération euh, l'ont connu, donc, euh, donc voilà, et pour Menaem, Golan et Yoran Globus, ouais, on commence à se frotter les mains en se disant que ben ouais, on va faire un autre American Ninja derrière, parce que ça fonctionne C'est donc en 1986 que nous retrouvons notre duo adoré, c'est-à-dire Michael Dudikoff et Steve James, sous la direction de Sam Firstenberg. On prend les mêmes, on recommence pour un American Warrior 2, qui, quand on débarque dans le vidéo club à l'époque, donc pas en 86, hein, bien entendu, mais bien après, on voit cette affiche complètement dingue et on se dit ça va être un film de fou. Alors je vais vous décrire l'affiche, vous pouvez la trouver euh, sur internet. Donc C'est-à-dire que vous avez notre Michael Dudikoff torse nu, du coup avec à l'arrière le drapeau de les, des états unis vous avez des mecs en mode Bayou, en mode chasseur, et un Steve James arme, torse nu armé d'un flingue. Il y a la statue de la liberté qui est sur le point de s'écrouler. Moi, je vous le dis à l'époque, quand je voyais l'affiche, ça me faisait rêver. Je me disais, oh c'est le film, c'est le film ultime. C'est-à-dire que quand j'aurais vu ça, ça y est, je peux mourir tranquille, je, même si je suis gosse. Hein, je viens de voir ce truc-là. C'est qu un, qu'est-ce que ça fait envie. Donc, ce American Warrior 2, moi, je l'ai découvert en VHS. Après, je l'avais récupéré sur Canal aussi. Voilà. Donc, ça, c'est encore une autre époque. Et en fait c'était un grand mystère et ça fait la légende aussi de cette saga euh, American Ninja, American Warrior en version française parce que ce qu'il faut savoir c'est que American Warrior 2, celui-là dont je vous parle, n'existe pas. En fait, c'est un autre film qui s'appelle Avenging Force, qui a été tourné avec la même Épique équipe en 1986 et qui a été exploité en vidéo chez nous sous le titre American Warrior 2. Et pourquoi ça faisait la légende C'est-à-dire que c'était un film ultra bourrin où vous aviez Steve James, désolé pour le spoiler, qui meurt. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que à côté de ça, vous avez un, un American Warrior 3, si vous suivez toujours, où Steve James est vivant. Voilà. Donc du coup, c'était complètement dingue, voilà, pour, euh, donc, on ne connaissait pas, voilà, euh, à l'époque, les retitrages abusifs, en tout cas, voilà, quand on était minot comme ça, on pouvait pas comprendre le retitrage abusif, et c'est-à-dire que, forcément, quand on voyait ce Avenging Force le sous le titre initial American Horror 2, voilà, ça donnait du cachet au premier, parce qu'on se disait, putain, voilà, ça ça, ça progresse, euh, ça devient dramatique, euh, il perd son pote, etc., alors qu'en fait, il joue pas les mêmes personnages. Voilà, donc vous avez suivi, ce sont les mêmes acteurs, le même réalisateur, c'est censé être une suite, mais ça n'en est pas une, parce que c'est un retitrage. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la canon, nous avait déjà fait le coup, en fait, avec les portées disparues euh, avec Chuck Norris. C'est-à-dire que portées disparues 1 et portées disparues 2, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le 2... On, on, on peut croire, que, parce que c'est une préquelle, mais en fait il avait été tourné avant le premier, mais ils ont sorti ce qui était censé être le deuxième et ils l'ont appelé le premier et après ils ont sorti le premier qu'ils ont appelé le numéro 2 vous suivez le raisonnement complètement taré de cette époque là, ils ont inversé en fait donc ils, ils étaient déjà habitués à faire ce genre de choses donc pour le simple spectateur à l'époque lui il prenait American Warrior 2 pour ce que c'était, c'est à dire une séquelle, et c'en est pas une se cache derrière ce nom là Avenging Force en fait. Donc ce qu'il faut comprendre avec le, le projet Avenging Force, c'est que c'était voulu comme une suite en fait pour euh, Invasion USA, donc c'est-à-dire une suite d'Invasion USA avec Chuck Norris. Donc, le personnage principal d'Avenging Force, incarné par Michael Judicoff, ça fait Matt Hunter, et c'est le même personnage qu'il y a dans Invasion USA, mais Chuck Norris n'a pas voulu rempiler pour cette suite, donc du coup, on a bricolé un autre truc qui s'appelait Avenging Force et le personnage s'appelle quand même Mad Matt Hunter. Donc, en gros, vous avez un faux American Ninja, mais, et vous avez une fausse suite, du coup, Invasion USA, mais par contre, vous avez une vraie putain de pépite. Donc voilà, on on va le dire clairement, euh, de tous les opus que je vais traiter aujourd'hui, voilà, de tous les films de Michael Dudikoff et de tous les films réalisés par Sam Firstenberg, Avenging Force, c'est la pépite, c'est le film culte. Voilà, Donc on, on va parler un petit peu maintenant euh, de ce Avenging Force. Alors Avenging Force, ça nous montre le personnage de Michael Dudikoff, alias Matt Hunter, ancien agent euh, des services secrets, des services spéciaux, de la CIA, ce que vous voulez, voilà, donc d'un service spécifique, qui est la retraite. Voilà, enfin à la retraite. Il est jeune, mais bon, il est un peu rangé des voitures, comme on dit. Voilà, il a vu trop de choses, un peu trop de trauma. Donc, il vit dans un ranch euh, avec son père et sa petite sœur. Voilà. Et, euh, et du coup, ça, ça donne lieu, euh, voilà, à des petits moments, un petit peu émouvants, voilà, relation frère-sœur. Et euh, son pote euh, Steve James incarne en fait euh, un personnage qui veut euh, se lancer en fait dans la politique. Euh, dans, 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 dans cette petite ville où, où ils vivent. Euh, vous, vous notez bien, en fait, que, que je vous fais ça de tête et que je ne me rappelle plus le nom de la ville, mais on s'en fout. Voilà. Donc, il veut se présenter aux élections. Et, et ce qui fait un peu, un peu chier, en fait, le, le groupe euh, extrémiste nazi, tout ce que vous voulez, voilà, d'extrême droite du coin, qui est le Pintancle. Et le Pintancle, c'est euh, dirigé par, euh, par une flopée d'acteurs... Qui sont géniaux dans ce film-là tellement ils vont loin et qui sont pilotés euh, par le maître à penser qui est John Perryan. Alors John Perryan, j'en ai déjà parlé dans Best of the Best. Donc là, c'est voilà, c'est son rôle mythique. L'acteur est complètement possédé dans son rôle de nazion, de sous-hitler euh, de Louisiane. Voilà, Tenez, je viens de trouver en fait euh, le, le recoin où ça se passe. Voilà, c'est en, en Louisiane, donc un un petit peu Redneck Bayou. Voilà. Euh, et, et du coup, voilà, ça fait chez le pentancle et le pentancle comme ils le disent de manière très vulgaire et très raciste ils vont se faire ce négro voilà c'est comme ça qu'ils euh, qu parlent dans ce film et, euh, et c'est ultra bourrin donc du coup euh, bah Steve James, euh, bah son pote c'est Matt Hunter et on a bien compris qu'ils ont officié ou ils ont vu passer en fait dans les services secrets et ils vont devoir affronter ce groupuscule du Pintancle qui, qui sont aussi adeptes, euh, voilà, parce que du coup on fait un petit on pompe un peu les, les chasses du compte Zaroff, ils sont aussi adeptes de chasse à l'homme, voilà. Chacun a un costume bien spécifique, voilà. Il y en a un qui est déguisé euh, en espèce de, de ninja adepte du sabre il y en a un autre euh, il, est en, il est en mode... Euh, je mets un masque Covid, et j'ai un petit chapeau de chasseur, et, euh, et, je, et je me fais les gens à main nue, vous en avez, et vous avez John Perryan qui a un masque complètement Z, et qui lui, aime étrangler en mode guillot ses adversaires. Vous avez compris, c'est super généreux comme film, et en même temps, c'est ultra bourrin. Donc pourquoi c'est ultra bourrin parce que déjà euh, pour une société d'extrémistes ils y vont à fond donc ils chassent euh, du coup des anciens euh, des anciens euh, G.I. parce que euh, John Perryan le dira euh, ça donne en, ta en tant que gibier ça donne du fil à retordre voilà donc, oui c'est complètement taré donc euh, du coup ils chassent de l'ancien G.I. Au niveau de le, du doublage VF, c'est ultra raciste, bruin, Voilà, donc euh, t'as du négro par-ci par-là, hein, ça y va, y a pas de souci. Voilà, et ça gueule même euh, dans, dans la rue. Alors je rigole parce que voilà, c'est un, un, un film over the top, quoi. Faut le voir comme ça. C'est un film d'exploitation. Et, euh, et, et, et ça n'hésite pas à tuer femmes, enfants, à les brûler, tout ce que vous voulez. Voilà, donc euh, autant vous dire, remettez dans le contexte. Pour, pour nous, à l'époque, quand on réceptionne ce film, c'est censé être une suite à American Ninja. Vous imaginez le, le choc quand tu reçois le truc? Voilà, moi j'ai vu ça, j'avais quoi? J'avais euh, 7-8 ans, donc j'étais comme ça là, j'étais en mode Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce film de fou furieux? Donc, euh, donc voilà donc du coup euh, pour, pour ces rondements menés c'est du Sam Firstenberg, mais là le, le mec est au top du top, même euh, la musique de George S. Clinton hein, qui, reste, qui reste derrière les claviers, euh, nous repompe certains airs de Police Federal Los Angeles mais en mode euh, ultra bourrin euh, ça se bat euh, torse poil et ça démonte euh, du Nazion euh, sur, des, euh, sur des quais d'embarquement euh, en pleine rue euh, et, et, et c'est ça qui est génial aussi, c'est à dire que entre deux Scène euh, d'exposition, voilà, il y a un petit nasillon qui arrive et qui insulte, et puis d'un coup, voilà, vous avez Steve James qui se met torse nu, et qui le poursuit. C'est très important euh, de faire cet hommage à Bruce Lee, et, et dans les années 80, gardez en tête, euh, quand on va se battre, on se met torse nu pour, pour montrer qu'on n'est pas là pour déconner. Et, et comme je l'avais expliqué dans le, du coup, dans le podcast sur Best of the Best, ce qui est complètement con, surtout quand t'as un adversaire qui a une arme blanche, parce que se mettre torse nu, c'est s'exposer un coup de lame qui va te faire doublement plus mal. Donc, voilà. Donc Bref, ça fait partie du, du charme. Euh, c'est ultra bon. Nos nazions, euh, n'hésite pas euh, à faire exploser... <rire> littéralement le, le père de Michael Dudikoff qui est en train de jouer aux cartes avec des agents du gouvernement, Alors, ils se font exploser la gueule, euh, John Perryan récupère la, la petite sœur de, de Michael Dudikoff et, et la prostitue, voilà, c'est comme ça, ça se passe, et la prostitue dans un bar euh, de Louisiane, bord du canal, dégueulasse, voilà, et, et en mode geisha en plus, voilà, pourquoi On, euh, et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Euh, il défonce toute la famille de Steve James. Euh, c'est-à-dire que il tue sa femme, il brûle sa maison, et, euh, et surtout, son, son, son enfant meurt deux fois. Donc, c'est-à-dire que... Pourquoi il meurt deux fois C'est-à-dire qu'il se fait défoncer à la fenêtre de la baraque, et en plus, il tombe, voilà, en rebondissant sur le toit. Donc, autant vous dire... Euh, j'ai presque envie de vous dire que on pourrait croire que c'était un film réalisé par Joseph Zito, qui, qui était dans... qui travaillait pour la Canon, donc c'est très rital hein, dans cette volonté euh, de tout défoncer. Et, euh, et du coup, ben, eh ben forcément, euh, Michael Dudikoff a son jeu qui s'est un peu amélioré. On sent qu'il est vénère euh, par rapport à tout ça. Et il se retrouvera chassé euh, dans le bayou par le pentancle, et il se fera le pentancle un par un. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Euh, donc, du coup, euh, ce Avenging Force, ce faux American Warrior 2, bah, c'est culte. Voilà Pour tout ce que je vous ai dit, c'est ultra bourrin, c'est de la série B décomplexée, c'est sérieux, voilà, ça rigole pas, hein, Donc, euh, c'est-à-dire que c'est premier degré, c'est ultra bourrin... Et j'ai envie de vous dire, c'est tout ce que Best of, Best of the Best 3 ne sera jamais sur un sujet similaire. A euh, noter que ces films dont je parle, voilà, je ne l'ai pas dit, euh, le premier American Ninja, ça se trouve chez MGM en, en DVD Zone 2, et ça se trouve en Blu-ray en import, mais pas en français. Par contre, le Avenging Force a eu les honneurs en fait, d'une édition Blu-ray somptueuse par The Ecstasy of Films, je, je crois qu'il reste encore quelques exemplaires chez d'autres vendeurs mais ça doit être épuisé chez The Ecstasy c'est une très belle édition donc c'est à dire que euh, vous avez même en fourreau dans l'édition Blu-ray la fausse affiche American Warrior 2 donc même The Ecstasy au Films a joué vraiment sur, le, sur cette exploitation française ce faux euh, American Ninja et vrai American Warrior 2 mais vrai Avenging Force euh, on y a euh, une interview euh, en bonus de Sam Firstenberg. et ça c'est pas rien parce que parce parce que voilà, on peut, ce mec-là ne s'exprime pas, voilà. Et aussi une interview biographique de, euh, notamment de Michael Dudikoff. Et ça fait toujours plaisir à avoir. Donc voilà, c'est quand même, euh, c'est quand même un bien beau, un bien bel écrin pour un film culte. Donc voilà. Donc déjà, on est au deuxième opus. C'est un faux deuxième opus, mais on est au, au maximum de ce que nous offrira la saga. Et on se retrouve, du coup, et ben, à l'année 1987 pour, euh, du coup, le vrai American Ninja 2 et faux American Warrior 3 de par chez nous. Avenging Force euh, voilà le budget euh, est le même en fait que celui du premier American Ninja mais ça rapporte un petit peu moins donc on est sur euh, ça sort quand même en salle hein, ça faut le savoir on est sur un résultat qui est équivalent à 8 millions de dollars en fait hein, euh, bon sans compter l'exploitation vidéo qui peut en être fait derrière donc du coup on prend euh, les mêmes et on recommence, donc c'est-à-dire le trio gagnant, Michael Dudikoff, Steve James, Sam Fistoneberg à la Real, et euh, on met à peu près la, le même pognon, si ce n'est peut-être un petit peu plus, pour ce American Ninja 2, The Confrontation, euh, en version originale, ou de par chez nous, American Warrior 3, le ninja blanc. Voilà. Alors, je vais prendre quelques instants pour parler de ce retitrage français euh, mensonger. Donc, c'est-à-dire que quand on prend euh, la jaquette VHS et même, euh, on va dire, l'affiche, la, la cover disponible euh, donc en France on y voit Michael Dudikoff grimé en ninja blanc et c'est appelé le ninja blanc et ce qu'il faut savoir euh, voilà on est déjà dans le spoiler c'est qu'il y a jamais un putain de ninja blanc dans ce film qui s'appelle le ninja blanc donc ça c'était un autre grand mystère euh, de l'époque donc si vous aviez déjà suivi ce que j'avais expliqué tout à l'heure c'est à dire que on a Steve James qui meurt dans le 2 il revient dans le 3 ressuscité donc ça c'est génial et on a un ninja blanc qui, est, qui est dans le titre mais qui n'est jamais présent euh, à l'écran donc ça c'est quand même le truc où tu, tu vas te dire, je vais aller jusqu'au bout du film pour le voir, euh, du coup, habillé en blanc, parce que qu'il crée une attente derrière. Qu'est-ce que ça veut dire que le ninja soit blanc Est-ce que c'est un costume de fou furieux Est-ce qu'il va faire de nouvelles choses Non, et il, rien du tout. Il n'est jamais en ninja blanc. Et, et le plus fou là-dedans, c'est que moi, en le revoyant bien des années après, je vois le, 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 le soutien, je me rappelle, ah ouais, ça s'appelait ninja blanc, c'est parce qu'il doit être habillé en ninja, et non, toujours pas. Donc, autant dire que je me suis fait baiser deux fois par le même film, <rire> avec... avec avec on va dire une vingtaine d'années d'écart, et ça c'était quand même assez intéressant euh, d'en parler. Donc du coup, ce American Ninja 2, donc vrai American Ninja 2, voilà, qui sort en 1987, euh, et ben, c'est tourné, on sort un petit peu d'Afrique du Sud, on aura quand même des plans euh, du coup à l'île Maurice. C'est intéressant, donc du coup il y, y a un petit peu de budget, il emmène en fait la canonne, Mena M. Golan emmène un petit peu ses acteurs euh, en vacances, peut-être pour un champ du signe de la série American Ninja, on ne sait pas, on va voir au fur et à mesure. Donc le, alors, le point de départ, et là vraiment on commence, alors pour certains le premier American Ninja, c'est considéré comme un nanar, c'est-à-dire que vous le retrouverez euh, chroniqué euh, bien comme il faut sur le site Nanarland, je dirais moi quand même que oui, c'est un anar, mais ça passe encore. Là, là, directement, avec ce American Ninja 2. On, on est typiquement dans le nanar avec un scénario complètement con que je vais vous expliquer euh, ici même alors du coup euh, Joe Armstrong hein, vous suivez toujours, hein, Joe Armstrong, Michael Dudikoff et Curtis Jackson se retrouvent euh, invités euh, sur cette île qui a été rebaptisée dont je ne me souviens plus le nom mais qui n'est pas forcément très important donc se retrouvent euh, invités par, euh, par l'ambassade américaine parce qu'ils ont quelques GI sur passe et euh, pour enquêter sur une série d'enlèvements euh, de GI et du coup, ce qui, est, ce qui est rigolo aussi dans la série American Ninja, on le verra dans les, dans les opus suivants, c'est que les, entre le premier film, euh, entre un film et le suivant, il y a une promotion en fait euh, des acteurs principaux. Donc, c'est à dire de simples troufions, euh, et bah, ben, du coup, Steve James et Michael Dudikoff deviennent des rangers. Voilà, donc ça, c'est la, la petite nouveauté. Ils arrivent avec un uniforme très saillant, on sent qu'il y a de la thune. Voilà, on est sur une île, ils arrivent avec un uniforme très saillant, et face à eux, ils ont en fait un, un directeur des opérations donc un général qui est en chemise hawaïenne et en short parce que dit-il il, il est obligé de se fondre euh, dans la masse et euh, d'obliger en fait ses troufions à euh, se trimballer en short et, euh, et en chemise hawaïenne pour ne pas perturber euh, du coup les locaux donc ouais, bon ça c'est complètement con Mais alors du coup que que les, les GI sont obligés du coup, de se déguiser entre guillemets, d'accord Mais en même temps, c'est pas une raison pour ne, pour, pour ne rien branler. Parce que techniquement, euh, il oblige en fait ses troupes à aller faire du bateau, euh, à faire du beach volley. Donc en fait, ils font tout ce que ne font pas euh, des soldats. Bon, ça les empêche pas de se faire enlever. Alors se faire enlever euh, par qui Eh ben très rapidement, euh, <rire> nos, nos Sherlock Holmes américains découvrent qu'il y a euh, des ninjas qui enlève euh, du coup des GI américains. Waouh, quel mystère de dingue. Voilà, donc on est, vous l'avez compris, euh, sur l'île Maurice et il y a des ninjas. Et euh, ça donnera lieu à, à quelques scènes d'action euh, assez pittoresques. Je, alors déjà que des ninjas qui sortent de la jungle, c'est assez spécial. Alors imaginez des ninjas euh, qui combattent euh, deux autres personnes sur une plage c'est euh, voilà, anachronique complet voilà. on, 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 on est là dedans donc euh, à la canon on n'a pas peur euh, d'associer les ninjas avec tout et n'importe quoi comme on a pu le voir dans le film de zombies voilà. on, on, on est à quelques, on a quelques bouts de péloge d'avoir des ninjas aquatiques si vous voyez ce que je veux dire donc on a, on a ces, du coup on a ces ninjas qui enlèvent euh, ces GI pour quelles raisons ben, on le verra au fur et à mesure de l'enquête euh, ça donne lieu euh, du coup à des moments très touchants où Michael Dudikov va rencontrer un petit peu les locaux, donc ça commencera euh, avec une petite racaille du coin mineur qui en échange de, euh, de quelques dollars euh, pourra lui rendre des services, euh, on va dire que c'est aussi un outil scénaristique pour résoudre des problèmes en fait, hein, c'est à dire pour amener une camionnette ou pour déplacer un personnage d'un point A à un point B ou pour euh, on va dire amener une information au général, donc ça résout bien des problèmes cette connerie là, euh, bien entendu euh, Michael Dudikoff reste le beau gosse euh, des American Ninja, donc forcément, euh, il lui faut toujours un Love Interest euh, qui trouvera quelques minutes hein, euh, après le début du film, hein, ça c'est important quand même, voilà, euh, voilà c'est une, une, une femme voilà qui, a, qui est très triste parce que son papa est scientifique et euh, elle n'a plus de nouvelles de, de lui, il a été enlevé et il vit reclus euh, à la solde euh, du coup, du pourri du coin et du coup, ça nous permet de faire avancer c'est un petit peu l'intrigue où on comprend assez rapidement que, que ce scientifique de, de papa travaille pour, euh, on va dire comme d'habitude, un, un vieil européen euh, machiavélique qui euh, a pris ses recherches euh, contre le cancer pour pouvoir euh, fabriquer des super ninjas. Oui, comme du coup, que je vous disais qu'on tombait dans le Z, on y est. Donc du coup, euh, le rapport entre, euh, on va dire, un vaccin pour, ou contre le cancer et, et transformer des gens en super ninja, il n'y en a aucun, mais pourquoi pas, c'est un scientifique, hein, pourquoi il ne pourrait pas le faire. Et, euh, et du coup, en fait, ce, cette vieille pourriture euh, enlève les GI américains euh, dans un bar local, les enferme et euh, leur injecte du coup une espèce de sérum pour les transformer en super ninja. Voilà. Dans quel but bah, Dominer le monde, hein, comme d'habitude. Hein. Donc, euh, donc voilà, Co truc complètement con. Pourquoi enlever des GI Oui, parce que peut-être que euh, s'ils prenaient, on va dire, le micro dans ce podcast, si vous diraient que la matière première est intéressante. Mais là, on est en train de parler de GI, euh, les trois quarts, c'est les branleurs. Hein. Donc euh, bon, écoute, pourquoi pas hein, Pourquoi pas Donc ça donne lieu aussi, euh, alors cette, euh, cette enquête du coup de Michael Ludikoff et Steve James pour aboutir à ce que je viens de vous dire euh, les amènera euh, à aller dans un bar donc, le bar du coin hein, on sait que tous les, tous les bons patelins ont un bar où on y retrouve tous les poivrons. et sachez quand même que c'est euh, un passage obligé hein, dans les années 80 comme euh, je le disais dans la, pour la saga Best of the Best il faut toujours qu'il y, qu y ait un petit échauffouré dans un bar c'est toujours sympa ça permet de casser le comptoir les chaises etc 2 trois figurants donc c'est toujours assez cool et, et ça donne une scène assez tordante parce que la musique est, est naze voilà dans ce bar la musique est naze et, euh, et, et, et du coup on a le, le personnage de Steve James euh on dirait qu'il sort d'un péplum si vous voyez ce que je veux dire dans cette scène là c'est à dire qu'il n'hésite pas à en attraper un, deux, trois en garder un sous le bras pour taper sur l'autre etc et tout ça avec son euh, du coup son uniforme de ranger qui sera déchiré au fur et à mesure de l'action et qui donnera lieu à, à, à un moment très rigolo à la fin bien entendu c'est à dire que euh, en fait il lui reste le pantalon et tout le reste est déchiré voilà donc euh, voilà c'est quand même assez sympa pendant ce temps dans ce bar lui Michael Dudikoff est plus aérien comprenez lui il passe par les escaliers en fait il nous fait Kill Bill si vous préférez le volume 1 avant l'heure voilà donc, euh, donc du coup on, on pète un peu, euh, un peu le décor on pète quelques gueules euh, c'est la découverte aussi d'un traître euh, parmi les soldats américains parce que voilà on a on a du coup un infiltré qui, euh, qui, qui lui-même amène à chaque fois les G.I. dans le bar et dans ce même bar euh, des ninjas sont à l'arrière pour venir enlever euh, les G.I. et les transformer euh, du coup en super guerriers euh, autre chose assez réjouissante je parlais d'anachronisme et je parlais de ninja sur la plage on a euh, une scène euh, du coup euh, sur, de, de combat euh, sur la plage où nous avons euh, Steve James et Michael Dudikoff euh, en combinaison de plongée voilà mais attention combinaison de plongée euh, du coup en mode pentacourt donc on est on est quand même euh, on respecte un petit peu euh, les demoiselles qui pourraient regarder le film et, et ça se bat euh, et ça se bat contre des ninjas sur le sable voilà entre des rochers. Voilà, c'est assez pittoresque. Et, euh, et bien entendu, euh, Michael Dudikoff, euh a évolué par rapport au premier American Ninja là où dans le premier il arrivait à attraper une flèche avec les mains, avec une seule main, euh, là il attrape plusieurs flèches euh, dans le film donc ça c'est quand même une performance euh, notable euh, dans, dans, dans ce film là donc du coup cette scène sur la plage euh, assez rigolote hein, euh, parce qu'elle fait un petit peu écho euh, à Rocky 3 et, euh, et on, 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 on va dire à cette franche camaraderie où on, où on court torse nu Voilà, il y a, y, a, y, a, y a un côté un petit peu euh, gay non avoué donc c'est c'est assez rigolo euh, à ce niveau-là. Du coup, bien entendu, euh, on est dans un American Ninja, donc il y a des bases hein, quand même qui sont, euh, qui sont posées. Et tout ce petit monde euh, finira par aller euh, défoncer la gueule euh, du coup du vilain en titre. Et vilain, euh, vilain en titre euh, du coup qui a sa propre armée toujours hein, de, de ninja. Et, et, et comme je vous l'ai dit c'est quand même ça faudrait en parler aussi de ce côté euh, investissement de la part des, euh, du coup des, euh, des méchants des, des films américains ninja. Donc c'est à dire qu'il a, il a dépensé sans compter comme, comme le dirait euh, du coup monsieur Hammond dans Jurassic Park. Et, 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 et du coup on a vraiment un centre, euh, centre d'entraînement de ninja donc ninja de toutes les couleurs comme d'habitude et ils ont même un colisée euh, à l'intérieur pour faire des représentations donc ça c'est quand même euh, c'est quand même assez cool donc tout le monde se fait exploser la gueule on attend euh, jusqu'au bout euh, que euh, le ninja blanc euh, du titre français apparaisse mais il n'apparaîtra jamais comme je vous l'ai dit euh, c'est aussi euh, une promotion pour Steve James qui, qui a droit à un très très gros sabre voilà donc euh, je vous laisse imaginer euh, du coup toute la bonne humeur qu'il va mettre en utilisant ce sabre pour découper euh, tous ces figurants ninja donc comme je vous dis on a toujours un petit peu de peine hein, pour ces gens là et, euh, et tout est bien qui finit bien euh, dans ce American Ninja 2 The Confrontation euh, parce que bah, à la fin et ben, nos rangers du coup font bisou bisous avec la faune locale quasiment hein, parce que voilà ils ont le repos du guerrier à la fin hein, ça, ça arrive de nulle part et puis ils reprennent, euh, ils reprennent le, le petit avion par lequel ils sont arrivés donc ce euh, american ninja 2 vous l'aurez compris est plus faible euh, du coup que euh, american ninja et bien entendu euh, quand on croit que c'est censé être le american warrior 3 et qui vient après avenging force qui est le american warrior 2 il euh, y a moyen d'être il euh, y a moyen d'être déçu mais dans la saga on reste encore dans les clous voilà c'est encore tourné en 35 mm c'est encore une sortie sale il y a encore le savoir-faire de, de sam firstenberg euh, à la caméra c'est rondement né, la musique est bien composée aussi, donc on, on passe un agréable, mon, un agréable moment, et en fait c'est à partir de ce moment là que euh, pour moi le on va dire le, le côté doudou s'arrête parce que c'est à dire que voilà comme je vous l'avais déjà expliqué, moi j'ai grandi avec ces films-là, mais je m'étais arrêté au American Warrior 3. Et du coup, l'intérêt de, de faire ce podcast aujourd'hui, c'est de vous parler du reste, c'est-à-dire euh, du American Ninja 3 Blood Hunt, du American Ninja 4 Annihilation, et du faux American Ninja 5. Voilà. Donc c'est de vous parler de ces autres films-là, et c'est ce qu'on va faire de suite, et on va se projeter directement dans l'année 1989, à l'occasion de American Ninja 3 Blood Hunt you <laughs> Alors on est au sortir euh, du box-office d'American Ninja 2, donc American Ninja 2 rapporte pour une, on va dire, une mise légèrement plus élevée que euh, American Ninja et Avenging Force, la même somme qu'Avenging Force, c'est-à-dire 8 millions de dollars au box-office, sans compter l'exploitation bien entendu euh, vidéo derrière. Donc là, on embraye sur American Ninja 3 Blood Hunt Retitré chez nous du coup American Ninja 3 euh, Blood Hunt Ou Frère de Sang ça dépend en fait Un, un petit peu de sa source Et euh ici on respecte en fait euh, le, le titre originel donc on n'est pas parti sur un American Warrior 4 je pense qu'en 89 euh, les exploitants se sont dit bon arrêtez un petit peu les conneries parce que chez la Canon ils font n'importe quoi on a fait n'importe quoi donc maintenant on va essayer de respecter euh, ces choses là donc ce qu'il faut savoir c'est que ce euh, American Ninja 3 ça sort encore en salle hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand vous regardez l'objet hein. c'est à dire quand vous l'avez devant vous vous êtes en train de le regarder on sent clairement déjà qu'il y a moins de budget hein. donc déjà ça c'est clairement affiché il y a moins de budget et c'est aussi le, le film euh, du divorce ou de la rupture c'est à dire que euh, n'est pas présent Michael Dudikoff dans, dans ce film là pourquoi ben, parce que euh, Michael Dudikoff euh, ben, ben, du coup ben, c'est un peu euh, l'idole euh, à ce moment là c est, c est, il a été starifié par la canonne et il a envie euh, d'essayer du moins d'essayer alors je pense que lui n'avait pas envie d'essayer mais il avait envie il prétendait vraiment à ça mais il a envie d'essayer d'autres rôles et de vraiment jouer euh, la comédie. Donc, euh, donc, il, il, avec Sam Firstenberg, les deux s'en vont euh, tourner des titres. On va dire. Plus ambitieux, mais la réalité euh, de la gestion financière de la canon les rattrapera, parce que euh, là où ils voudront des choses plus ambitieuses, il y aura moins de budget, donc on tombera rapidement dans la série Z. Mais ceci est une autre histoire, donc plus de Michael Dudikoff, plus de Sam Furstenberg, et on voit débarquer à la caméra un inconnu au bataillon, Cédric Sunstorm, voilà, qui, à l'époque, avant d'arriver sur ce American Ninja 3, n'a rien fait auparavant. Donc, on peut sous-entendre qu'il avait dû apporter des cafés, euh, des cafés mauriciens, sur le tournage d'American Ninja 2, et qu'on lui a filé euh, du coup le poste de réal. Alors, on se marre, mais réellement, c'est des choses qui peuvent arriver à l'époque à Hollywood. Donc, on a souvent, euh, on peut prendre l'exemple souvent euh, du réalisateur de Jason Va en Enfer, ouais, je vais aller très très loin, qui est euh, Adam Marcus, qui sert du coup, lui, les cafés sur les tournages des précédents vendredis 13 et qui est de fil en aiguille a servi de café, a porté des sandwichs, tenu une caméra et à un moment donné, on lui a dit Mec, c'est à ton tour de réaliser le film. Voilà. Donc, on peut imaginer que Cédric Sunstorm à ce moment-là, vu comment il gérait la canonne, ça a été propulsé à peu près comme ça. Et, et j'ai envie de dire qu'on n'est pas gagnant au, au change, au, au bien au contraire, bien au contraire. Donc, euh, du coup. Un débutant euh, derrière la caméra, moins d'argent, euh, on peut avoir peur. Bon, Steve James est toujours là, donc ça, c'est déjà cool, parce que Steve James, euh, ce qu'il faut savoir, on va en parler, puisque du coup, Michael Dudikoff euh, n'est plus présent pas dans le podcast, c'est pas dire, j'ai peur que Michael Dudikoff nous écoute, mais on va parler aussi euh, d'un autre côté qui est, est peut-être moins connu dans, dans cette saga, c'est que euh, les deux acteurs, Michael Dudikoff et Steve James, s'ils ont été associés dans trois films, ne s'entendaient pas forcément très bien au départ. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Steve James, lui, a souvent euh, du coup regretté qu'on le cantonne au, au rôle du, sky, du sidekick euh, noir dans, la, dans, dans les films de la canon, ce qui est vrai. Hein. Et, 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 et tout, ce qui, tout ce qui rend son jeu intéressant, c'est-à-dire en termes de, de chorégraphie d'action et tout ce qu'il va rajouter en termes de grimaces euh, et d'artifice <rire> facial à, à ce niveau-là, c'est lui-même qui, qui faisait ce boulot-là entre les prises. Parce que si il avait joué directement le, le script, apparemment, ça aurait pas donné ça à l'écran. Donc lui, il s'est toujours investi beaucoup plus et il avait envie vraiment de devenir euh, du coup de, de, de devenir la star black euh, de la canon. Ce qu'on lui a jamais ce qu'on lui a jamais euh, on lui a vra jamais vraiment donné sa chance. Hein, C'est vraiment lui qui s'est toujours démerdé euh, pour faire ça. Donc on peut se dire et lui aussi peut se dire voilà, je vais jouer le jeu une trois une quatrième fois. Pour le coup, et, et, et vu qu'il n'y a plus Michael Judikoff, euh, je vais pouvoir euh, bah, du coup avoir mon, mon, mon moment de gloire si on me l'accorde. Euh, sur ce côté-là aussi, euh, parce que je me rends compte que je ne, ne l'ai pas expliqué, sur ce côté de, de, de rivalité, voilà, euh, Steve James est, est un artiste on va pas dire martial, mais est euh, chorégraphe de ces de ces scènes de combat et connaît les arts martiaux à la, à la différence de Michael Dudikoff qui lui quand il débarque sur American Ninja ne connaît rien du tout, il fait appel à une doublure. Donc ça a amené certaines frictions en fait entre les deux, frictions qui ont été résolues hein, bien après hein, donc euh, ça. Mais au démarrage euh, de la saga, voilà, les deux acteurs ne s'entendaient pas forcément sur le tournage. Donc du coup, on peut se dire que c'est l'occasion pour Steve James euh, de sortir son épingle du jeu. Et on lui associe, et ça euh, pour le meilleur et, et surtout pour le pire, un nouvel acteur en mode tête d'affiche beau gosse qui est David Bradley. Alors David Bradley, à la différence de Michael Dudikoff, lui par contre euh, c'est un vrai euh, artiste martial. Voilà. Par contre, si vous trouviez que euh, Michael Dudikoff avait un jeu monolithique, bon alors là le David Bradley c'est tombé, c'est une statue. quoi. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on gagne en, on va dire, euh, en technique à l'écran, euh, sans forcément euh, avoir recours au montage pour faire passer l'action... Bon, on le perd en jeu d'acteur parce que vraiment le mec est nul, voilà, on, on peut le dire il, il, il joue comme une endive voilà, c'est marqué sur son front et il dit quand bien même à essayer de faire passer une émotion et j'ai envie de vous dire que à côté Steve James il a le champ libre pour amener on, on va dire le, 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 quota, euh, le quota de fun qu'un euh, qu amateur euh, de ninja exploitation est en droit d'attendre euh, en 1989 donc on a donc si on résume bien, on pète le trio gagnant, on récupère une endive qui s'est donné des coups de pied et en débutant à la caméra, autant vous dire que euh, la réalisation de Cédric Sunstorm, c'est quand même de la merde voilà. c'est téléfilmesque voilà. donc c'est très téléfilm euh, dans l'approche il n'y a, y a aucune idée il y a aucune. Là où. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que Sam Furstenberg, c'était un... un grand auteur. Voilà. Mais il avait un savoir-faire et une complaisance dans l'ultra-violence qui faisait plaisir. Là, ici, c'est pauvre. Voilà. C'est pauvre en, en termes d'idées. Et heureusement qu'on a encore euh, ce bon vieux Steve James euh, pour, pour qu'il se passe quelque chose à l'écran. Alors, qu'est-ce que ça raconte, euh, du coup, euh, ce American Ninja 3, Blood Hunt, où comme je vous l'ai dit, sous-titré « Frère d'Armes euh, » euh, parce que vous pouvez le retrouver sur Prime Video, donc il est sous-titré « Frère d'Armes euh, ». Et bien bah du coup, on suit le personnage de David Bradley, donc, euh, alias Sean Davidson, ça ne s'invente pas. Le nom est plutôt classe hein, quand même, hein. j'aurais bien aimé m'appeler comme ça. Sean Davidson, c'est pas mal. Ça commence donc par un flashback où on y voit euh, le petit Sean assister à un combat de son père, parce que bien entendu son père est un artiste martial, voilà son père se fait désinguer euh, par un mafieux local, voilà, quand on verra un peu plus tard dans le film, hein, parce qu'il faut qu'il y ait du lien, voilà, il se fait défoncer par un, par un mafieux local, et c'est le vieux maître euh, du coup de son père qui prend l'enfant sous son aile. Voilà, ça c'est pour le côté un petit peu de trauma, pour essayer euh, on va dire d'expliquer pourquoi me... <rire> David Bradley a les mâchoires serrées pendant tout le long du film. Donc voilà, donc le, le vieux maître chinois euh, l'emmène euh, du coup très très loin voilà, pour euh, apprendre les arts martiaux, parce que c'est important pour guérir un trauma d'après prendre les arts martiaux, et euh, du coup, ce, bah, ce, vieux, ce vieux maître chinois, et eh ben, il, il meurt, voilà, et du coup, euh, Sean Davidson, pour se consoler, eh ben, il fait des tournois un petit peu de karaté, hein, un petit peu partout dans le monde, et notamment euh, en Afrique du Sud, sur les, sur les lieux de tournage de la Canon, ce qui donne l'occasion d'écrire le scénar, du coup, de ce film-là, donc il fait son tournoi de karaté, et là, il rencontre en fait, Curtis Jackson, qui, euh, du coup, pendant son temps libre, c'est-à-dire que quand il n'est pas soldat et qu'il se bat Contre des ninjas, et eh ben lui aussi fait des tournois de karaté, et, euh, et à ce moment-là, les, les, les deux deviennent copains comme cochons. On a un troisième larron qui est le pote à Curtis Jackson, dont tout le monde se fout, mais qui est là aussi pour amener euh, un petit peu de z et qui, et on n'y croit pas une seule seconde, qui lui aussi apparemment est, 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 est karatéka. Et je pense qu'on lui a dit en fait euh, le jour même du tournage, en fait, hein, qui était lui aussi euh, champion de karaté. Donc, bref. Donc tout ce petit monde, euh, voilà, discutaille un petit peu, genre, ouais, toi tu sais lever la jambe à telle hauteur, etc., machin, bah, patin coup fin, et, euh, et euh, à ce moment-là, en parallèle, en fait, il est temps de mettre en place euh, le méchant titre qui, je vous le donne en mille, est aussi <rire> un vieil européen, et qui, lui, en fait, euh, développe un, vir un virus, voilà, qui... Et ce virus a pour but d'enlever les compétences euh, et d'enlever les, euh, on va dire, les, les pouvoirs euh, de grands guerriers tels que Sean Davidson. Donc un truc complètement con, donc ça sert bien entendu toujours à dominer le monde. C'est-à-dire, voilà, en gros, si on résume un petit peu le principe, c'est-à-dire que c'est un virus qu'on inoculerait, euh, par exemple, euh, à tel adversaire, qui lui enlèverait ses pouvoirs pour mieux le vaincre. Bon, bah, pourquoi pas pourquoi pas De toute façon, il faut bien des raisons à tout. Il faut bien qu'on fasse ce American Ninja 3, hein, quand même. Hein. Donc, voilà. Donc euh, ce, 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 ce vieil Européen euh, qui, qui développe, bien entendu, ce virus-là, à l'aide, comme d'habitude, d'un scientifique où on a perverti, en fait, son travail. Hein, voilà, toujours, C'est fou, tous ces scientifiques qui, qui voudraient euh, guérir le cancer ou toutes les grandes maladies et, et, et qu'on enlève pour pouvoir fabriquer soit des super ninjas, soit euh, des, 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 des moins bons ninjas. Alors, enlever leur pouvoir. Enfin bref, donc euh, il a bien entendu euh, ce grand méchant fantastique a lui aussi son armée de ninjas, c'est important parce qu'on l'a vu hein, au fur et à mesure faisant un petit point ninja euh, du coup pour ce quatrième opus. On a vu que les ninjas c'était dissuasif, les ninjas ça se faufile partout, les ninjas ça peut enlever des gens, et du coup on voit aussi que les ninjas maintenant peuvent inoculer des virus à leur adversaire aussi, donc ça c'est fort utile. Et particularité euh, de ce film là, c'est que le Méchant ninja qui euh, du coup euh, dirige cette armée de ninja pour le compte personnel du grand méchant, et comme le dirait Steve James dans le film, en version française, une ninjette. Voilà. Donc c'est-à-dire une version féminine. Voilà. Donc ça c'était intéressant parce qu'il le dit. Donc du coup, comment euh, forcément euh, ce grand méchant euh, s'en vient à s'intéresser à notre David Bradley monolithique et ben, C'est-à-dire que lui, ben, il assiste au tournoi de karaté. Et et il voit en David Bradley, ce que personne d'autre n'a vu à l'époque, ni même le spectateur, c'est-à-dire un grand combattant et il voudrait l'utiliser pour tester son virus, voilà donc euh, il, on va dire qu'en gros il fait une fixette euh, sur David Bradley et que pendant euh, les premiers trois quarts du film, il, il cherche à l'enlever par tous les moyens possibles, en y envoyant des ninjas, en lui faisant croire des choses et il réussit en fait euh, à l'avoir à l'enlever comment Eh bien, en lui faisant croire que son vieux maître euh, est toujours vivant. C ce qui est un peu complètement con de la part du personnage principal parce qu'il l'a vu mourir. Mais bon. Pourquoi pas Donc du coup, s'en vient des, des, des scènes euh, menées mollement par Cédric Stunstorm, où on va suivre en fait les pérégrinations de, de David Bradley, qui suit euh, à la trace, tel le petit poussé, ce qu'il croit être euh, son vieux maître. Voilà. Donc il en parle aussi à Curtis Jackson. Et Curtis Jackson, bien entendu, voilà, lui, il lui dit, mais mec, je vais t'aider. Je vais t'aider à retrouver ton vieux maître. Bah ben oui, forcément. Pourquoi continuer son tournoi de karaté quand on s'est payé un billet d'avion à l'autre bout du monde Allons chercher le vieux maître. Et euh, du coup, au fur et à mesure euh, de cette formidable enquête qui, qui amène le sommeil de la part du spectateur, hein, ça je vais pas vous le cacher, euh, moi j'ai piqué du nez une ou deux fois, mais j'ai quand même gardé les grandes lignes. Euh, du coup, eh ben, forcément, à un moment donné, les ninjas apparaissent. Euh, ça nous donne lieu à une petite baston assez sympathique dans sur, sur les quais. Alors les quais d'un marché, on ne sait pas trop, mais ça, ça, voilà, ça, ça a le décor euh, au final d'un beat them all à la final fight. Donc ça, ça c'est assez intéressant. Et comme le dit Steve James euh, à ce moment-là, ça semble trop calme. Et là, les ninjas arrivent, et du coup, il se met torse nu, et du coup, euh, il leur met des grosses gifles, et il, en, et, et il, il, il affirme à l'écran qu'il commence à en avoir marre euh, de ces ninjas-là. Donc du coup, Steve James amène un côté un peu Danny Glover euh, à son personnage, du genre, il est trop vieux pour ses conneries, vous voyez il donc Vous voyez, il y a, y, a, y, a, y a quand même des petits trucs en plus euh, dans ce film-là, donc on essaye d'en trouver. Donc, euh, bien entendu... Cédric Stunstorm, à l'aide euh, de son scénariste, vont essayer de complexifier un peu les enjeux avec des storylines inutiles, comme par, raison, comme par exemple le fait que la ninjette euh, puisse se déguiser. Donc elle se déguise, elle est, euh, du coup, elle a un poste-clé dans le gouvernement. Donc ça donne lieu à un côté un petit peu mission impossible du pauvre, voilà. Donc, euh, avec des... Euh, bien entendu, ce sont deux actrices différentes, et au cut, on enlève un masque et on fait apparaître l'actrice qui joue la ninjette, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est complètement con, ça ne fait pas forcément plus avancer l'intrigue. Ça donne lieu à un côté un peu scooby-doo, du genre « Ah, mais... D'accord, mais vous êtes aussi, voilà, cette personne, ah oh là là, voilà. » Donc, du coup, euh, Notre ninjette, euh, Du coup, euh, à l'art du déguisement et euh, se permet dans cette autre identi identité d'aider euh, du coup euh, notre, euh, notre trio euh, à pouvoir affronter euh, et renverser en fait euh, ce euh, terroriste biologique euh, du coup qui sévit sur cette île là et euh, à un moment donné ben bah oui forcément euh, David Bradley arrive presque à, à, à voir son vieux maître chinois qui n'est pas son vieux maître chinois et à ce moment là bah, il se rend compte que c'est pas lui, il se fait enlever, inoculer euh, du coup le virus, et notre ninjette euh, va alors aider, euh, va venir en aide à Curtis Jackson et, euh, et le dixième rôle, parce que eux ils attendaient bien <rire> sur le côté à l'extérieur, euh, voilà, en leur disant euh, votre pote a été enlevé, il a un virus, il faut aller l'aider, donc ils, ils, ils y vont, euh, et comme d'habitude, passage obligé, donc ils vont péter la gueule à, à toute l'infrastructure de ninja disponible sur place, et euh, du coup bah, ces ninjas, il euh, y a un peu moins de couleurs, voilà, donc euh, c'est un peu dommage il y a un peu moins de couleurs mais on a quand même une ninjette et c'est pas rien ça c'est la grosse nouveauté euh, à ce stade là euh, du film donc il retrouve David Bradley et David Bradley du coup il est en mode euh... Je, je, suis, je suis faible j'ai un virus donc en gros euh, il a la grippe <rire> voilà il a la grippe mais il, il se force quand même à donner des coups de pied on lui a mis on lui a mis un peu d'eau sur le visage pour faire quelques gouttes pour montrer qu'il a la fièvre et, euh, et à ce moment là euh, du coup euh, Curtis Jackson apprend l'existence euh, d'un antidote donc il va se démener et, et tuer euh, du coup un, un dixième rôle chez les méchants et là je fais le raccord avec le flashback du début qui était du coup, la personne qui avait tué le papa de Sean Davidson, donc il lui pète la tronche, il récupère euh, l'antivirus, mais au final, vous voulez savoir quoi C'est que là, on bascule même dans le film euh, fantastique, c'est-à-dire que... David Bradley, lui, il n'a pas besoin d'antivirus. Il se souvient euh, du coup euh, d'une... Il a un vieux flashback avec son maître chinois et en se concentrant très fort, euh, la lumière vient du ciel et il rejette le virus lui-même. Il l'expulse. Donc, euh, voilà, dans ce moment où on est vraiment dans le Z affiché, donc très drôle. Moi, ça m'a sorti un petit peu de ma torpeur. Je me suis dit <rire> « Enfin, il se passe quelque chose. » Et double retourné... Euh, dou euh, allez petit salto euh, vrillé dans la face du méchant il lui éclate la gueule euh, directement et, euh, et du coup Curtis Jackson bah, il se rend compte en fait qu'il qu s'est fait des actions pour rien et, euh, et, et il dit qu'il qu en a marre de ces conneries de, de ninja et qu'il est temps pour lui de passer à autre chose et, et, et ça se comprend je pense que c'est quelque chose qui a été rajouté sur le ton de l'humour mais que voilà il en a marre un peu de ces conneries ça euh, c'était American Ninja 3 euh, Blood Hunt alors Blood Hunt c'est tourné quand même euh, en scope hein. on a quand même donné une caméra 35 à Cédric Sunstorm mais euh, ben, ça rapporte pas BZF hein. euh, du coup hein, ça, ça rapporte 2 millions de dollars 2 millions de dollars, pour une mise hein, qui devait être inférieure à 1 million de dollars, hein, je pense. Hein. Donc ça rapporte 2 millions de dollars, ça sort quand même encore euh, en salle aux Etats-Unis, mais sur un circuit limité. En France, ça sera exploité bien des années euh, après, euh, en VHS, on sent, on sent que c'est la dégringolade. Voilà, donc là, euh, plus de Michael Dudikoff, comme on l'avait dit, plus Anne Fierstenberg, scénario euh, complètement con, c'est mou, c'est mal filmé, l'acteur principal est, euh, est, est très peu charismatique, et on gagne pas forcément en, en action du fait que ça soit un artiste martial. Donc, c'est un petit peu la déception. J'ai envie de vous dire, euh, c'est la déception ça reste largement euh, plus regardable euh, que, que ce qui va arriver par la suite c'est ça qui est, qui est intéressant j'en profite euh, du coup aussi pour faire un petit point sur comment j'ai regardé ces films là euh, Matt Gzav qui est chroniqueur chez Devil Dead m'avait prévenu quand, quand j'étais très heureux euh, d'avoir euh, partagé sur euh, sur Instagram les visuels des DVD que j'avais reçus et que j'avais payé, payé très peu cher euh, des visuels, des, des, des éditions DVD euh, réalisé euh, du coup avec les pieds par euh, la boîte Prisme Vidéo qui, euh, qui a fait des VHS rip dégueulasses euh, du coup de ces films là, donc le 3 est en 4 tiers Pourri, mais euh, pourri. Euh, je ne sais pas comment on peut faire un VHS RIP comme ça. C'est-à-dire que quand on est un tant soit peu équipé, on est capable de faire des VHS RIP propres. Alors eux, ils s'en ils battent les reins. Donc ils ont fait ça avec les pieds. C'est dégueulasse. Euh, heureusement que j'ai payé ça qu'un euro. Donc autant vous dire que à ce niveau-là, euh, vu que le reste qualitativement parlant va descendre, euh, la qualité elle n'arrange rien euh, par rapport au visionnement de ces films là. On se retrouve donc en 1991 avec un quatrième American Ninja et du coup un cinquième opus à la saga, si on compte toujours euh, Avenging Force. Donc euh, on fait les comptes, Donc on avait perdu Michael Dudikoff mais conservé Steve James dans le précédent, donc à Steve James aussi, ça j'en avais pas parlé mais d'American Ninja 2 il avait un gros sabre dans le euh, American Ninja 3, on lui donne deux gros sabres, mais euh, bah Steve James a d'autres prétentions, il a déjà donné euh, sur quatre opus, et il a vu que de toute manière ça n'évoluerait pas, donc euh, et ben, au revoir et là, c'est le retour du Messi. Donc c'est-à-dire que sur l'affiche, nous avons non pas David Bradley, mais David Bradley plus Michael Dudikoff. Et là, on est en droit d'attendre autre chose. On se dit que bon, on a toujours cet endive de Cedric Storm à la caméra. On peut se dire qu'il peut faire des progrès euh, entre le 3 et le 4. Et on peut même espérer que David Bradley, du coup, puisse jouer un peu mieux. Donc on est quand même. Voilà, à ce stade-là de la saga, on peut encore avoir euh, de l'espoir. On a eu un petit peu mal au cœur en regardant le American Ninja 3, mais on se dit que si Michael Dudikoff revient, c'est peut-être qu'il y a une raison et qu'il a envie de, euh, de, de faire une dernière apparition et de clouer cette saga. En fait, non on va vous dire de suite, la, la, la vraie raison du retour de Michael Dudikoff, c'est le pognon, c'est le pognon, et aussi parce que, on je l'avais dit précédemment, ces tentatives autorisant, ou entre guillemets, d'accéder à un autre statut, ben non, ça s'avère un échec, donc du coup, euh, ben il, il faut bien payer le loyer, donc on revient euh, dans les American Ninja. Donc ce American Ninja 4, alors lui, t'oublies la, euh, la case cinéma, ça sort dans très peu de salles aux états unis donc je crois que ça, ça rapporte... 1 million de dollars, donc vous voyez, 1 million de dollars c'est que dalle. Ça en coûte beaucoup moins, hein. ça coûte 500 000 dollars, c'est le bout du monde en termes de budget. Euh, c'est directement tourné en Afrique du Sud, hein, comme d'habitude. Alors là, on oublie euh, complètement euh, les décors, donc là, il n'y a, a pas d'argent. Donc là, là, on le sent, voilà, là, on est vraiment dans le nanar dans la série Z euh, pur jus. Et euh, du coup, ce American Ninja 4, pareil, hein, je ne l'avais pas vu euh, à l'époque, peut-être que c'était un mal pour un bien. Euh, vous l'aurez compris, c'est toujours une édition que j'ai récupérée chez Prisme Video, donc dans une qualité mais affreuse. Donc c'est le VHS RIP précédent du, de l'épisode 3, à côté de celui-là, mais c'était un Blu-ray, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, donc là, celui-là, il est délavé, il y a un bourdonnement, donc voilà, ça a testé un petit peu euh, ma résistance, euh, et, 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 et je le conçois quand même, je suis en train de me rendre compte qu'avec la saga Best of the Best et, et, et ce genre de film-là, que sont le American Ninja 4, je suis en train de tester ma résistance en fait ouais, je me suis lancé des défis donc American Ninja 4 que je vous avais déjà expliqué que des fois entre l'American Ninja il y a des promotions et Sean Davidson de simple combattant d'artiste voilà, martial eh ben, il est devenu euh, à, on va dire agent spécial des services secrets de la CIA, choisissez l'agence voilà donc c'est devenu un, un, un agent du gouvernement, bah, pourquoi pas hein, voilà euh, et, euh, et du coup on fait euh, appel à lui parce qu'on est en train de découvrir, attention, préparez-vous, hein, parce que là, on n'y a pas été de main morte au, au niveau euh, du méchant, donc on fait appel à lui parce que euh, on est en train de lui apprendre que sur l'île où il est, voilà, par exemple, mais là, il n'y est pas forcément au début, hein, si vous suivez toujours, il va y être dans pas longtemps, donc euh, on est juste dans une pièce intérieure où on nous fait croire qu'on est euh, aux états unis donc euh, on lui montre des, des, des vieilles vidéos en mode déjà pré-Al-Qaïda, voilà, où on lui explique en fait que euh, nous avons un, 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 un terroriste euh, musulman qui qui a une bombe atomique, et qui euh, veut faire euh, péter euh, New York, donc c'est à peu près ça euh, l'idée. Euh, ce même euh, terroriste, euh, du coup, a une armée de ninjas, et il est associé, je vous le donne en mille, un vieil Européen, voilà, aussi, et un autre mec, un, un troisième rôle, on sait pas trop si c'est un, on va dire, euh, une résultante du troisième Reich allemand ou un espèce de soviète, c'est entre les deux, hein, voilà. Donc, Niveau méchant, ils ne sont pas allés de main morte. Hein. Donc ils ont pris tout ce qu'ils avaient, ils les ont associés et ça donne, euh, moi je vous le dis de ce que je retiens de ce film, euh, des dialogues savoureux entre, entre les méchants. Les méchants font le taf. C'est-à-dire qu'on a le vieil européen qui va regarder euh, du coup euh, le terrorisme musulman en lui disant « t'es qu'une vieille pourriture, oh là là, qu'est-ce que t'es une pourriture, et l'autre va le regarder, oui, je suis une pourriture et j'aime ça, voilà, ça donne lieu, je fais une petite parenthèse, à une scène totalement débile, on a, on a, on a du coup, ce terroriste fanatique qui va, il a une bombe atomique, voilà, qui tient, qu'il a dans une pièce, surveillée par des ninjas blancs, alors là, quand même, je tiens à vous le dire, c'est Paradin, voilà, ça s'appelle pas le ninja blanc, mais moi je suis content d'être arrivé à American Ninja 4 pour voir des ninjas blancs, voilà. Et du coup, j'ai compris que les ninjas blancs sont les gardiens de la bombe atomique, donc eux, leur taf, en fait, c'est de rester enfermé dans une pièce 24h sur 24 à côté de la bombe. Donc, revenons à cette scène fantastique où on a le terroriste qui arrive, voilà, il descend et il appuie sur la bombe. Et on a un compte à rebours de 10 secondes et on a l'autre le, le, pourriture européenne qui regarde qui fait « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et là, vous avez le terroriste qui est en train de faire mmm. « Alors, il prend des forces hein, et puis, du coup, le l'autre, il appuie sur le bouton pour arrêter. Il fait « Mais, 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 mais vous êtes malade ?» Il dit « Oui, j'aime savoir que je suis à deux doigts de la mort. » C'est génial, c'est génial. Ils font le taf, bordel. Du coup, ça sert à rien mais c'est génial, voilà, donc le mec est prêt à se faire péter la gueule comme ça tout seul, voilà, sur son île, alors que le but c'était de faire péter New York. Donc, pourquoi pas, donc ça ça vous donne le niveau. Donc, les méchants ils font le taf, les méchants ils font le taf, vous le verrez, ils, ils, ils prennent des gens, ils les enferment, alors souvent des G.I. américains euh, ou des agents de la CIA ou du FBI, ce que vous voulez, ils, ils les prennent. Ils aiment bien les fouetter et les attacher, voilà, donc ça c'est cool. Euh, puis puis euh, ce qui est bien, c'est qu'il y a une certaine égalité aussi euh, envers les sexes, c'est-à-dire qu'il y aura même une femme attachée et il n'hésitera pas à la fouetter et à la frapper aussi. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a déjà des messages intéressants dans ces productions de la canon euh, à l'époque. Mais revenons euh, à nos héros. Donc, Sean Davidson, du coup, qui fait maintenant partie des forces spéciales, voilà, ça aussi, hein. donc euh, n'oubliez pas, euh, je tiens à le dire, que euh, American Ninja euh, 4 est connu aussi sous son sous-titre Force de Frappe, voilà donc il peut être aussi exploité en vidéo à l'époque seulement sous le titre force de frappe donc du coup ça faisait un parallèle avec euh, du coup les forces spéciales donc Sean Davidson fait partie des forces spéciales et dans des dialogues un petit peu avec le général qui lui euh, commandite la mission, on lui dit ouais putain euh, tu vois David Bradley là, il fait on, on pourrait pas avoir Curtis Jackson et, euh, et du coup on lui dit ben non, Curtis Jackson il est pas disponible et, et du coup vous avez pensé à Joe Armstrong, voilà Joe Braford oui on a essayé de le joindre mais maintenant euh, du coup il est passé à autre chose, il s'occupe d'enfants d'enfants abandonnés dans une école voilà. Donc du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que à ce stade du film, euh, on peut se poser la question, on sait qu'il est sur un hein, Michael Duvikoff, mais on nous fait euh, un vieux background comme quoi il est rangé des voitures et qui s'occupe de, de petits enfants, voilà, c'est à peu près ça l'idée, à l'autre bout du monde, en construisant des maisons à partir de bois. Et ça, c'est un cliché aussi de, de l'action star à l'époque. Alors c'était venu déjà, on pouvait voir ça un petit peu dans, dans, dans les Rambo. On voyait ça aussi dans certains films de Steven Seagal aussi, donc... Euh, on va dire que l'artiste martial, quand il a frappé un peu trop de gueule, il a besoin de se retirer et de faire la paix avec lui-même, et d'être un petit peu dans un cadre un peu, un peu bouddhiste. Voilà. voilà. Donc du coup, euh, pour l'instant, à ce stade du métrage, euh, pas de Michael Dudikoff. Alors sachez quand même que le film sera découpé en deux parties. C'est-à-dire qu'on aura une partie David Bradley, on aura ensuite une partie euh, Michael Dudikoff, où les deux acteurs ne seront pas dans le même plan, ils auront leurs propres aventures, et ils se retrouveront à la fin. Est-ce qu'on a fait ça pour des raisons de budget peut-être, ou de disponibilité des acteurs sûrement, voilà, donc au début on va suivre David Bradley, on va lui filer un, un sidekick black euh, qui vraiment, quand on passe de Steve James à lui, on a en droit de se dire, excusez-nous euh, excusez-nous, euh, pouvez nous rendre notre argent s'il vous plaît parce que là ça va pas le faire, donc du coup tant pis, donc on constitue cette équipe là euh, on les envoie euh, du coup sur cette fameuse île où ils retrouvent un petit gamin qui est leur contact voilà. alors le petit gamin fait un petit peu écho au petit gamin d'American Ninja 2 ils ont dû se dire on va placer ça parce que ça avait plutôt bien fonctionné dans le 2 alors, en fait tout le monde s'en foutait dans le 2 mais bon du coup euh, du coup, c'est là donc on a on a ce petit gamin et euh, il faut amener aussi un love interest euh, au personnage principal qui est David Bradley parce que dans, dans American Ninja 3 il avait pas de love interest c'était un peu dommage Voilà, bah, il était arché. son love interest c'était son vieux maître mais il n'était pas là donc vous imaginez un peu la, tr la, la tristesse et la ninja s'était fait défoncer donc à partir de là pas de love interest donc on lui amène une love interest euh, et, et du coup ce love interest vient par rapport à une femme qui soutient les rebelles parce qu'en fait il y a des rebelles ouais, c'est un peu le bordel dans ce film là donc on va essayer de le résumer donc euh, en gros on a un trio de terroristes euh, multi-horizons voilà donc ça c'est bien euh, qui veulent euh, dominer le monde à l'aide de ninjas et de bombes atomiques et les locaux sur place euh, bah, ils sont pas trop contents parce que d'un côté. Euh, du coup on, ils ont leur gouvernement et les ambassades qui sont corrompus et eux c'est des laissés-pour-compte donc du coup comme ils sont laissés-pour-compte euh, ils décident de s'organiser à la Mad Max bah oui, tout le monde fait ça. <rire> voilà. Et du coup, on, on a on a dans ce film-là euh, toute une partie post-nuke. Donc c'est-à-dire que les mecs qui se rebellent, ils vivent dans les bidonvilles, ils bricolent des bagnoles et ils s'habillent un petit peu comme les punks de, de Mad Max. Et, 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 et du coup, ça donne lieu, euh, et ça, ça sera pour la pour la partie Michael Dudikoff, à du post-nuke. Donc c'est-à-dire que ce film-là, euh, c'est à la fois de la ninja exploitation et du post-nuke, mais sans... Alors, il y a une bombe atomique, mais elle a pas pété. C'est du pré-post-nuke, donc on a déjà les apparats, donc c'est quand même assez drôle donc du coup en euh, revenons à nos moutons donc euh, on, euh, on a David Bradley qui récupère son contact qui est un petit enfant euh, du coin et euh, et il rencontre euh, cette bonne femme qui est euh, du coup une rebelle qui aide un petit peu les rebelles euh, on a un petit peu euh, si... <rire> quelque part le scénario du premier Expandables <rire> si vous regardez bien donc euh, avec euh, voilà, cette bonne femme qui aide les rebelles qui est le contact voilà. donc ils sont pas allés chercher bien loin en fait mmh, c'est pas bien ça monsieur Stallone d'avoir pompé sur la canon et notamment sur Amé American Ninja 4 donc alors tout ce petit monde euh, du coup euh, va mener l'enquête et, et va se faire prisonnier, euh, bah oui ils se font attraper par des ninjas et ils sont dosés. ils se retrouvent vite enfermés dans le cachot euh, ce qui donne du coup euh, ce qui donne du coup des scénettes assez sympas euh, avec euh, notre méchant européen qui, qui n'hésite pas à fouetter goulûment un petit peu hommes et femmes et à gifler et à suggérer qu'il peut violer euh, du coup euh, le love interest de David Bradley hors champ, ce qui fait que David Bradley lui l'attache à ce moment là, il est pas très très content, hein. ça je vous le dis hein. il est pas content du tout, donc du coup David Bradley euh, <rire> s'est fait enfermer du coup le gouvernement américain est dans la merde, il décide d'aller chercher Michael Dudikoff, voilà, donc il lui file un petit chèque, donc ça c'est ça, ça, le côté off, donc Michael Dudikoff arrive, et Michael Dudikoff du coup mène lui aussi l'enquête, mais par l'autre côté, et se retrouve euh, du coup en mode post-nuke donc, euh, ça, vous verrez qu'il y, y a des moments assez rigolos, donc du coup il va rencontrer le, le, le chef de cette communauté post-nuke, et euh, donc il, se, il combattra deux trois mecs torse nu avec des chaînes, voilà, à peu près ça l'idée. Du coup, en, en ayant dosé euh, la garde rapprochée du chef des post-nuke, bah, il devient poste avec le chef des post parce que du coup, il aura droit à des grandes phrases, tu as prouvé ta bravoure, tu es un grand guerrier, Ben bah, oui, forcément, oui, voilà. donc imaginez s'il avait tué, donc c'est complètement con. Donc du coup, il décide à ce moment-là, je ne sais plus pour quelle raison, mais c'était cool, euh, d'investir une soirée caritative, euh, genre en mode ambassade avec tous les méchants euh, du coup qui serrent la main euh, des, des politiques locaux. Et du coup, euh, Michael Dudikoff se déguise en prêtre. Et, euh, et alors ce qui a noter quand même que Michael Dudikoff, euh, on voit quand même qu'il a tenté d'être acteur dans d'autres films parce que euh, du coup déjà il sourit euh, et il s'investit dans le rôle, il, il rigole, quoi, tu vois, il fait le prêtre et tout. Donc il amène la joie et la bonne humeur euh, là-dedans. Donc du coup, euh, il récupère, parce qu'ils étaient allés dans cette soirée-là pour récupérer en fait euh, les plans euh, de la fameuse, euh, on va dire, euh, comment on pourrait appeler ça, euh, forteresse euh, des méchants. Pour, et du coup, il récupère ces plans-là et avec les post-nukes, ils décident de prendre d'assaut euh, la forteresse pour libérer David Bradley et euh, tuer tous les méchants et arrêter la bombe atomique. Voilà, c'est à peu près ça l'idée euh, à ce stade du film. Donc du coup, euh, les post-nukes euh, arrivent avec tous leurs camions euh, tunés, donc ça c'est assez cool, en gueulant et tout ça. Et quand tu vois le nombre, tu te dis qu'en fait, ils auraient pu faire ça dès le début, parce qu'ils sont bien plus nombreux que les ninjas sur place. <rire> Faute de budget, je pense. Donc ils sont bien plus nombreux. Donc bon, eux, ils, ils vont défoncer le portail. Et du coup, lui... Euh, Michael Ludikov, comme il a les plans, il décide euh, du coup d'escalader la tour pendant une heure. Ben oui, il a les plans, donc il est censé prendre un raccourci qui rallonge, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, pendant ce temps, euh, du coup, euh, le euh, l'extrémiste musulman décide de mettre euh, la bombe dans euh, l'hélicoptère, pour pouvoir l'envoyer sur New York, ce qui est une riche idée à ce stade du métrage, hein, avec ses ninjas blancs, hein, si vous suivez toujours, et euh, comme il se fait chier avant que l'hélico décolle, il décide de torturer et euh, d'immoler d'immoler les prisonniers qu'il a euh, dans le cachot. Donc il remonte tout le monde, euh, du coup c'est-à-dire David Bradley, son Love terrestre son Sidekick Black, etc., il attache à des poteaux et il brûle gratuitement en fait euh, les dixième rôles, donc devant les yeux de David Bradley, qui est toujours pas content, hein, il est énervé le David Bradley, hein. Pendant ce temps euh, Michael Dudikoff lui il a, il a réussi à escalader euh, son, son, son immense montagne, on, on se croirait euh, un petit peu pour ceux qui sont euh, du coup très euh, jeux vidéo, on se croirait en fait dans des moments de solitude dans euh, Zelda Breath of the Wild quand vous escaladez pendant des heures des rochers parce que vous pensiez prendre un raccourci c'est à peu près le sentiment, donc il arrive dans le cachot et là qui c'est qu'il trouve David Bradley. Et à ce stade-là, tu te dis, il y a un truc que j'ai pas compris, parce que, non, 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 non me punissez pas, j'ai pas dormi pendant ce film-là, mais il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que David Bradley, il est dehors, en train de regarder des gens s'immoler par le feu, donc il a un spectacle, mais il est aussi en bas, bon, pourquoi pas, donc du coup, euh, il, il se rapproche de David Bradley, et... Et ce David Bradley, du coup, eh ben il s'en prend à Michael Dudikoff et s'en suit en combat. Donc, ouais. Et donc, donc, ils se battent. Donc, Michael Dudikoff tue David Bradley et, lui enlè et, on enl et il enlève le masque parce que c'était un, un méchant ninja déguisé en David Bradley. C'est con. Avouez que c'est con. C'est-à-dire, comment ils pouvaient savoir que Michael Dudikoff allait venir à ce moment-là Voilà. Et, et quand même... Je tiens à le dire entre parce que c'est peut-être une signature d'auteur, une obsession euh, de Cédric Sunsor, parce qu'on on avait la Ninjette hein, qui, qui qui changeait de visage aussi euh, dans, dans le précédent. Peut-être sommes-nous là en présence d'un auteur avec des obsessions, peut-être. Donc euh, donc personne n'était au courant. Donc pourquoi j'ai envie de vous et j'ai envie de vous dire peut-être que Cédric Sunsor me dirait et pourquoi pas. Et voilà et pourquoi pas. Donc Michael Dudikoff euh, est ralenti donc bute ce gars-là qui n'est pas David Bradley. Il arrive dehors et du coup euh, il va libérer David Bradley en balançant des petites boules ninja et, et je vous dis c'est rafraîchissant parce que ça faisait longtemps qu'on euh, qu n'avait plus vu de petites boules ninja depuis au moins American Ninja 1 hein, il me semble Voilà. donc moi j'aime beaucoup ces, ces petites boules de fumée euh, comme ça euh, à jeter pour pouvoir euh, du coup dissimuler une fuite ou quelque chose donc euh, il libère David Bradley et le Psychic Black et euh, à ce moment-là, du coup, euh, l'hélico, euh, on ne sait pas s'il a décollé hein, pour New York avec la bombe atomique. Donc à ce moment-là, euh, du coup, euh, nos méchants euh, en titre et ben du coup ordonne parce qu'il y a quand même j'en ai pas parlé, un, un chef des ninjas, un, un mauvais ninja alors ce mauvais ninja euh, il est symbolisé parce que il est borgne, voilà, et il a un, un cache-œil euh, gris euh, argenté qui brille un petit peu donc euh, voilà, ça c'est cool en termes, de, en termes de design, et comme je vous dis c'est très Bizzamol euh, vidéo ludique. Voilà, ça fait très Final Fight, j'aime beaucoup euh, s'ils avaient mis ça dans une ruelle ça aurait pu être sympa en termes de design mais euh, forcément, Cédric se Storm, euh, bah, c'est pas un grand réalisateur, donc il n'y a pas de vision derrière. Donc du coup, euh, on croit qu'il va y avoir un affrontement. Et là, autre moment de solitude et de gênance et de, de Z à affirmer. C'est-à-dire que Michael Dudikoff regarde le méchant ninja dans les yeux. Il, genre, il regarde genre en mode attention, hein, et, et, et il recule avec les autres, et le méchant ninja, et eh ben, il les laisse s'échapper. Voilà. Donc là, techniquement, ils étaient en nombre pour péter la gueule des gentils. Mais non, il les laisse s'échapper. Voilà. Donc, euh, à n'y rien comprendre. Euh, du coup, euh, nos méchants en titre bah, essayent de prendre la fuite. Voilà. Donc, c'est-à-dire euh, le fanatique et, euh, et du coup, euh, notre européen et notre euh, nazion russe. On ne sait pas trop ce que c'est, mais euh, il, est, il est très très méchant. Donc, du coup. En gros, pour faire comprendre, chacun aura droit à mourir par le courroux euh, d'un des gentils. Donc, en gros, euh, David Bradley retrouvera euh, le vieil Européen qui avait malmené sa, sa petite copine, quand même. Il euh, faut quand même le dire. Et, et je vous l'avais dit, hein, qu'il qu avait le regard méchant, hein, à un moment donné, David Bradley. Donc, il lui pète la tronche dans un atelier comme il faut. Ouais, il défonce ce qui lui permettra d'avoir un bisou de l'héroïne. Et ouais, quand même, on fait pas ça pour rien. Euh, du coup, Michael Dudikoff, lui, euh, va s'occuper en fait du chef des ninjas. Voilà, il va se faire un, un combat euh, à la loyale si vous voyez ce que je veux dire donc ils vont se rapprocher euh, et ils vont faire comme s'ils étaient sur un, sur un ring si je préfère voilà. donc euh, ils vont se rapprocher et se battre à la loyale et euh, Michael Ludikov va lui défoncer la gueule devant les autres ninjas moi ce que j'ai toujours aimé aussi c'est le côté on va se battre à tour de rôle alors que bref ne, ne critiquons pas ça dans les arts martiaux il y a quand même des règles à respecter il y a de la loyauté, donc un combat à la loyale et une mort digne pour euh, du coup le méchant ninja qui se fait quand même exploser la gueule avec une grenade au final et euh, du coup notre fanatique lui se fera exploser dans l'hélicoptère, il aurait dû le savoir, c'est à dire que tous les méchants euh, dans les American Ninja et dans les films de la canon quand ils prennent un hélico, ils se font exploser euh, les trois quarts du temps à 90% de chance de se faire exploser au bazooka mais par contre, reste une question en suspens, et dont on ne dont le film n'y répond, répondra jamais vraiment. Qu'est-il advenu de la bombe atomique Ah, ben bah moi ça m'a perturbé quand même au sorti du film, c'est-à-dire qu'il y avait les ninjas blancs, ils étaient dans l'hélicoptère avec la bombe atomique, l'hélicoptère allait décoller, on ne le saura jamais. Euh... Du coup, je pense que si on regarde en 2020, New York est toujours euh, debout sur ses pieds. Voilà, toujours dressé là. Donc ça veut dire que bah, cette bombe atomique n'a jamais explosé. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est quand même une grosse faille dans le scénario quand même. C'est-à-dire qu'on tout montre que la, la, la bombe va décoller, mais on ne sait pas euh, ce qu'il advient de la bombe. Et peut-être qu'on, peut, qu envie de dire, peut que tout le monde s'en fout à ce stade du, euh, à ce stade du métrage. Du coup, Michael Ludikoff euh, du coup, dit à David Bradley. Euh, Allez, mec, un de ces quatre, si tu veux passer me voir à l'école, c'était cool. Voilà. Donc, il s'est fait des, des petites vacances. Donc, on sent que le, le Michael Dudikoff, il a apaisé. Il est venu prendre son chèque. Il a montré ses 2-3 trucs de jeu d'acteur. Il connaît un peu les arts martiaux. On n'est plus obligé d'être très cut euh, du coup euh, dans le montage pour pouvoir faire passer le fait que c'est un ninja. Euh, J'ai envie de dire. Ce American Ninja 4, c'est de la merde, mais c'est de la bonne merde. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de conneries à l'intérieur pour, pour tenir le spectateur éveillé et qu'il y prenne un peu de plaisir. On est typiquement dans le nanar, euh, c'est vraiment de la série Z. Ça relève le niveau par rapport au American Ninja 3 où on frôlait la somnolence, mais euh, c'est quand même la déception de voir quand même que la série est vraiment, vraiment de la merde à ce stade, euh, du coup, euh, de la saga. Ce n'est pas de bon augure pour ce faux American Ninja 5, voilà, euh, qui a été exploité un peu plus tard avec David Bradley dans le rôle de Joe, qui n'est pas Joe Armstrong, qui est un autre Joe, et qui est un autre film, mais qui a été rattaché à la franchise. <fricutif> que la saga American Ninja se clôture avec le American Ninja 4 Annihilation mais pas du tout en fait parce que la Canon en 1993 décide en fait de retitrer une de ses productions pour la rattacher à la saga donc bah, comme c'est la, 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 la société productrice de la saga donc on peut dire que officiellement ce American Ninja 5 il existe mais il ne fait pas partie techniquement euh, de la saga en elle même parce qu'on y retrouve pas les mêmes personnages mais on va y retrouver quand même un des acteurs c'est à dire notre acteur préféré, David Bradley. Donc du coup, ce film qui s'intitulait American Dragon ou euh, Little Ninja Man euh, pour son titre provisoire, son titre de travail va vite se faire euh, retitrer American Ninja 5 pour son exploitation vidéo et pour permettre peut-être à la canonne de récupérer quelques dollars et on va dire un petit peu euh, d'atténuer le gouffre financier dans lequel il se trouve euh, à euh, dans cette année 1993. Donc euh, ce American Ninja euh, 5, il est réalisé déjà par un inconnu au bataillon, donc Bobby Jean Léonard et Bobby Jean Léonard il est introuvable, mais quand on va fouiller un peu sur un IMDB, on va voir que c'est un pseudonyme, et là ça commence à puer du cul c'est-à-dire que euh, c'est le pseudonyme de Bob Bralver, et Bob Bralver et en fait bah, c'est un cascadeur voilà, donc c'est pas du tout un réalisateur donc cascadeur, réalisateur de seconde équipe et c'est un vieux de la vieille parce qu'il a sur les cascades sur l'agence Tourisque, donc ça remonte hein, quand même, hein. pas l'adaptation cinématographique euh, la série, et qu'il est aussi cascadeur sur Roadhouse, donc à ce moment là tu te dis, effectivement on va pas avoir droit à un hein, chef dœuvre Donc du coup, euh, ce film-là est toujours un film que j'ai récupéré dans une somptueuse édition de merde chez Prisme Video, donc toujours du VHS rip. Euh, là du coup, sur ce VHS rip là le son n'est plus granuleux, mais par contre l'image est délavée, donc on est quasiment sur du noir et blanc. Donc c'est vraiment une qualité euh, de merde, et pour un film qui est le film de la souffrance. Voilà. Donc il y a quand même un phénomène dont il faut parler sur ce American Ninja 5. C'est-à-dire que, vous l'aurez compris, David Bradley c'est légèrement amélioré dans American Ninja 4, mais on va dire que quand il est euh, dans la saga American Ninja, il joue comme une endive, il est mauvais. Voilà. Et du coup, quand il n'y a plus personne, quand il n'y a plus d'action, euh, voilà, quand il n'y a plus rien, le mec est bon. Voilà. Donc C'est-à-dire que j'ai regardé American Ninja 5, alors je suis pas en train de vous dire que David Bradley est le meilleur acteur du monde. Je vous dis, le reste est tellement nul que euh, David Bradley, il en devient bon. Voilà, ça c'est le truc qui est formidable euh, dans, dans, dans ce métrage-là. On, on y voit plein de gens venus payer leur loyer, notamment Pat Morita. Moi j'ai de grandes espérances, je me suis dit tiens le Pat Morita, là, donc Pat Morita donc euh, que vous, on a pu voir dans la saga Karate Kid, c'est lui le vieux maître chinois. Voilà, le Pat Morita, on aurait pu se dire tiens putain euh, il va faire des trucs un peu à Karate Kid, tout ça, c'est le gage de qualité. Non, non, non Pat Morita il s'en bat les Donc il est venu là, donc il est de la fin, de carrière, de tout ce que vous voulez, la fin de sa vie, donc il, il vient juste payer ses factures et faire euh, « Salut, je suis Pat Morita, bonjour, au revoir et, ». Euh, et, et David Bradley bah, se retrouve à, à porter ce film qui est Avouons-le, euh, aussi passionnant qu'un Hollywood Night, c'est ça l'esthétique d'un téléfilm d'M6 et ça a les mêmes enjeux et il s'y passe rien. Euh, pourtant, ils ont essayé de me faire plaisir, hein, donc euh, c'est à dire que on a toujours un, un, un vieux méchant européen, donc ça, ça reste la base. Voilà, donc euh, là, ça reste la base. Et, euh, et il a des ninjas qui jettent alors, ça, par contre, c'est cool, ils jettent leur petite boule de du coup, mais eux font quasiment de la magie, vraiment ils disparaissent donc ça amène un côté encore plus Z euh, à tout ça mais comment vous dire qu'à à ce stade là c'est le point de non-retour et il faut faire attention de pas le franchir donc euh, American Ninja 5 ça raconte, ça raconte sensiblement la même histoire que les deux précédents avec euh, cette espèce de d'expérimentation sur l'animal qu'on veut faire sur l'homme euh, sur le virus d'armes biologiques etc je... Là, là, là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase Donc j'ai envie de vous dire American Ninja 5 c'est le film de trop Il faisait pas partie de la franchise C'est pas une bonne idée de le regarder Sachez que Euh David Bradley il joue un peu mieux mais ça reste quand même euh, du téléfilm de merde donc vous l'aurez compris que j'ai pas été jusqu'au bout de la vision de ce métrage là je sais c'est pas bien mais là on tombe vraiment dans le gonzo journaliste, dans la gonzo critique et j'ai envie que mon âme reste intacte, ça c'est important j'ai envie de préserver un petit peu mon âme de ce genre de, de, de péloge je sais un hein, personne m'a obligé de traiter de la saga American Ninja et j'étais très fier de trouver l'existence de ce numéro 5 mais non, non, la qualité et de merde. Le film, c'est de la merde. Donc, à ce stade-là, il vaut mieux rester en se disant que la saga américaine ninja euh, se finit avec American Ninja 4 Annihilation. Et, euh, et c'est déjà pas mal. Et maintenant le temps de faire le bilan sur cette saga euh, importante de, de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire la saga American Ninja. Donc que reste-t-il en fait Quel est l'héritage euh, d'American Ninja Alors comme je vous l'ai dit, déjà on est dans la Ninja-sploitation. Donc en termes d'héritage, euh, gardez en tête que c'était le début d'acteurs du cru, voilà, d'acteurs américains qui faisaient des arts martiaux à l'écran voilà, doublé ou pas, et que ils ont posé un petit peu les bases de ce que deviendront euh, les Steven Seagal, euh, les Van Damme, et, et quelque part nos super-héros modernes qu'on peut retrouver dans le Marvel DCU. Donc ce sont eux qui ont commencé à poser les bases de personnages principaux qui font des arts martiaux à l'écran. On leur doit peut-être quelque part aussi euh, les Matrix, les Blade 2, allez, rêvons, soyons fous, imaginons ça un petit peu quelque part. Disons-nous que peut-être Guillermo del Toro a écrit euh, son... son scénario, ou à imaginer Blade 2 en pensant oh, American Ninja, rêvons un petit peu donc euh, voilà un petit peu euh, en termes d'héritage ce qu'ils ont pu poser, ils ont fait le succès aussi d'une époque révolue, celle des vidéoclubs où euh, la jaquette faisait tout euh, c'est pour ça que c'était important de vous parler de la jaquette d'American Warrior 2 le ninja blanc aussi qui était une fausse promesse donc euh, ils ont posé les, les bases de l'exploitation vidéo et des mensonges aussi en vidéo et, et, et du coup ben bah, écoute sans ces mensonges là peut-être que je n'aurais pas autant de choses à raconter sur cette saga euh, dans ce podcast donc ils ont fait euh, la gloire des vidéoclubs j'ai envie de vous dire, ils font aussi euh, la gloire d'un autre vidéo club euh, numérique euh, digital qu'est Amazon Prime, parce que sachez, oui, j'aurais pu payer euh, pour voir American Ninja 3 et 4 dans de bonnes conditions parce qu'ils sont disponibles euh, dans le côté location euh, de Prime Video, Mais comme vous l'avez compris, j'avais déjà dépensé des euros euh, du coup sur les éditions Prisme Vidéo. Et quelque part, ça me fait un peu chier, comme j'avais déjà expliqué dans le podcast, sur euh, acheter, un, acheter des films, c'est bien. Ça me fait un peu chier de louer un truc qui ne m'appartient pas. Donc, euh, j'ai envie de vous dire, ouais, ça fait chier, parce que les éditions euh, HD sont là, euh, sur du streaming, mais on ne les édite pas euh, en Blu-ray. J'en profite aussi, si des éditeurs comme Le Chat qui Fume, ESC Distribution, Carlota, euh, Wildside et tous les autres, ou euh, The Ecstasy of Films... Euh, Éditer. Si vous souhaitez racheter ces masters, je pense... Que, euh, déjà vous avez un client qui est moi-même sûrement Peterson et peut-être d'autres personnes qui seraient intéressées pour récupérer cette saga American Ninja, euh, rêvons soyons fous dans une édition Maxi Collector, un coffret, donc voilà je, je vous soumets l'idée, il euh, y a peut-être quelque chose à faire euh, avec ces films là, voilà, donc je vous soumets l'idée euh, les acteurs que sont-ils devenus, ben, Michael Dudikoff est très actif sur Instagram, vous pouvez le suivre donc euh, vous pouvez le suivre en train de s'amuser avec son chien, en train d'accueillir aller chercher ses enfants à l'école et donc du coup Michael Dudikoff lui euh, aujourd'hui profite de sa retraite de ninja américain voilà donc euh, il, a, pas, il a compris avec le tard euh, qu'il avait une certaine forme de notoriété et du coup il reste très humble euh, là dessus et fait certaines apparences euh, à droite et à gauche donc vous pouvez le suivre sur euh, son Instagram ça ne vous apportera rien mais au moins vous aurez un américain ninja euh, dans vos contacts euh, quant à Steve James ben voilà pour ceux qui ne le savent pas Steve James est mort d'un cancer du pancréas en 1993, année de la sortie d'American Ninja 5. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet Peut-être. Mais euh, du coup, c'est quand même une certaine forme de tristesse parce que cet acteur n'aura jamais eu la chance, euh, au final, d'avoir la carrière qu'il mérite. Donc, il est parti trop tôt, et c'était peut-être l'acteur le plus prometteur de la franchise. Donc, aujourd'hui, ben, rien que pour lui, en fait, euh, en forme de témoignage, il nous reste euh, ben, la première vague d'American Ninja, qui témoigne euh, du coup d'un acteur qui n'hésitait pas euh, à donner de sa personne tant dans les combats que dans le, de le jeu d'acteur. C'est lui aussi qui amène le quota sympathie euh, de ces films-là, parce que, comme je vous l'ai dit, même si on aime bien Michael Dudikoff, il reste assez quand même monolithique dans les, dans les premiers films. David Bradley, lui, euh, bizarrement, continuera sa carrière. En même temps, euh, en termes de jeu d'acteur, il ne pouvait que s'améliorer tellement il était mauvais. Donc, euh, et du coup, il fera équipe euh, avec Sam Ferstenberg, qui lui continuera aussi jusqu'à la fin de la canon, notamment euh, pour deux films appelés euh, "Cyborg Cop". Voilà, donc vous aurez compris que ça a l'air fameux. Donc, on pourra peut-être en parler dans un prochain podcast. Donc voilà, donc euh, les deux euh, feront équipe et euh, on, on va dire qu'ils feront euh, la fermeture euh, de la canon. Donc, ils exploitent le moindre dollar et le moindre euh, décor pour pouvoir continuer euh, à faire des films en ce qui le concerne, euh, les American Ninja, ça reste quand même une partie de mon enfance, comme je vous l'avais expliqué. Euh, C'est comme ça, euh, ça a été une porte d'entrée, en fait, hein, euh, dans le cinéma de genre, dans le cinéma bis, dans le cinéma Z, et euh, je garde une certaine forme d'affection, voilà, pour ces films-là, et notamment aussi pour, ces, pour les enjeux de ces films-là, voilà. Ça me fait toujours marrer, euh, même en 2020, euh, de voir euh, des méchants euh, projeter, de diriger le monde à l'aide d'armées de ninjas multicolores. Voilà, il y, y, y a un côté sympathique euh, à tout ça. Et j'ai été très heureux euh, de partager ça avec vous. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté euh, ce podcast-là. Voilà, j'étais très content de partager ces choses-là. Et j'espère que pour certains de ma génération, euh, ça vous a fait plaisir aussi d'entendre de, en fait ce podcast-là sur ces films-là. Donc voilà, ce n'est pas une analyse pointilleuse, mais au moins ça a été dit euh, avec humour et avec envie. Et j'ai envie de vous dire, voilà, ces films-là, c'est euh, American Ninja, euh, ça mérite en fait une, une soirée spéciale. Voilà, vous commandez comme d'habitude. Alors je suis pas une, sur une incitation euh, à la consommation d'alcool et, euh, et du coup et de bouffe de hippie mais euh, voilà ça mérite euh, ça mérite quelques bières et quelques pizzas entre amis et vous y, a, vous y passez un agréable moment, j'ai une anecdote là dessus moi j'avais projeté euh, ce film là lors d'une soirée avec des potes en fond voilà et, et c'est vrai que même ceux euh, qui ne voulaient pas prêter attention à ce film là étaient irrésistible, irrésistiblement attirés euh, par ces ninjas qui sortaient d'une jungle euh, du coup euh, de Philippines voilà donc euh, en termes euh, d'héritage, moi je pensais que euh, ces films-là euh, resteraient cantonnés à leur époque. Voilà, je ne voyais pas une résurgence en fait de ce côté karaté movie, de, de ce côté ninja, etc. Et euh, quelle ne fut pas ma surprise déjà euh, de voir que, que ce genre-là revient euh, à l'écran, notamment euh, via l'initiative en fait euh, de YouTube, qui a produit une de ses premières fictions avec euh, cette suite tardive sous forme de web série qui est Cobra Kai. Voilà, suite tardive euh, du coup à la trilogie. Karate Kid qui a atterri aussi sur avec le succès que l'on connaît sur Netflix et euh, une saison 3, une saison 4 ont été commandées, ça fonctionne plutôt bien, Voilà, j'étais très surpris de revoir euh, sur le devant de la scène vraiment ce, ce type de film là, Voilà, ce, ce type de film d'exploitation autour du autour du karaté, mais ça ça sera euh, le sujet euh, du prochain podcast, Voilà, je dédierai euh, un prochain podcast à la saga Karate Kid et à la série Cobra Kai et euh, je n'oublie pas aussi de vous teaser euh, la prochaine vérif qui sera dédié à notre bon vieux Jean-Claude Van Damme, à l'occasion de l'édition Collector, sortie chez ESC dédié à Kickboxer donc comme d'habitude je vais clôturer ce podcast avec la tagline habituelle de 7ème Dimension ici à 7ème Dimension notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel, merci pour votre écoute émission de septième dimension en mode podcast.